0: Hallo Patrick hier en leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Ben je YouTube kijker? Nou, like dan eventjes deze video, geef eventueel een reactie en abonneer je op het kanaal. We hebben meer dan 1000 subscribers ondertussen en we willen uiteraard graag verder groeien. Dus abonneer je eventjes als je dat nog niet gedaan hebt. Ben je in Spotify of een Apple Podcast luisteraar, ook dan kun jij je abonneren. En kun je ook een rating of een recensie achterlaten. Ja, doe dat, dat is leuk voor ons om te zien wat jij van de podcast vindt. En tegelijkertijd kunnen andere mensen dan ook nog beter onze podcast vinden. En dan gaan we nu snel door naar de gast van vandaag. Die is helemaal vanuit Drenthe naar Haarlem gekomen met zijn camper. Ja, dat is Maarten Oversier. Maarten de schrijver van het boek Bestaansrecht. Ik heb het linkje in de podcastbeschrijving staan. Ook de website van zijn praktijk, praktijk Maarten Oversier. En uh, ja, Maarten, ja goh, uh, ik ga zeggen, luister naar het gesprek. Uh, laat het op je indalen. Stel jezelf wat kritische vragen en uh, doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Dus ik wens je heel veel plezier met het kijken of het luisteren. naar mijn gesprek met uh, Maarten Oversier. Veel plezier. Is je nog een kop koffie? Nou, nee, ik ben oké. Okay, dat is goed zo. Ja, is goed. goed. Hoor. Zullen we gewoon beginnen? Ja is, ja, is goed. Ja, is goed. Hij staat al aan, Maarten. Dus, uh, ik geef de kamer op, me, op mezelf zet. Ik zeg welkom bij de Six Leadership Podcast. Uh, vandaag aflevering nummer 66. Ik zeg mijn gast van vandaag even in beeld. Maarten, Oversier. Nummer 66. is een bijzonder nummer. Ja. Vertel eens. Gelukkig, Het is, gelukkig. Ik, ik heb er geen moment over nagedacht, maar ik, ik denk er nu in één keer aan.
1: Gelukkig niet, 666.
0: Nee. Ja. Nee, welkom Maarten. Ik, uh, we hebben net al kort gesproken over, nou, over de podcast, wie ik allemaal al gesproken heb... En uh, ja, dat ik begonnen ben ook met echt vanuit dat militaire defensie, mijn eigen achtergrond. En eigenlijk van, van daaruit, uh, ja, ik vanuit het, het levenspad, steeds meer uh, ja, in, aan, in aanraking ben gekomen met persoonlijk buiten defensie. Ja. En uh, nou, toen kwam, uh, ik denk ik een maandje of tien geleden, kwam uh, mijn vrouw thuis met jouw boek. Oei oei. Ja. En die zei van, ja, ik kan ook inschrijven voor een cursus. Ik zei, wie is die man dan? En toen, eh, toen zei ze van, uh, ja, aan het voorwoord is de Bob de Wit geschreven. Dat is natuurlijk een eerdere podcastgast hier. Ja, toen was ik natuurlijk getriggerd. Dus, dat, dat begrijp je. je. Ja, dat hoe, begrijp je. En hoe ik, kan dat samen gaan? Ja, dus ik, ik, moest, ik moest even wachten tot mijn vrouw uh, het boek had uitgelezen. Want als mijn vrouw leest, die bestudeert dan ook echt. Hè. Oh, ja. en, en dan lees ik hem stiekem mee. Want ze gaat dan op de bank alles uh, tegen me aanhouden. En afgelopen maanden heb ik hem zelf oh, gelezen. die gekleurde briefjes erin ook? Ja, allemaal gekleurde briefjes. En dan ja. Je, ja, ja, dat ik, ja, hey, dit en dit. Ik zeg, wacht nu eventjes, want ik wil zelf ook nog gelezen. Ja, precies. Maar goed, het was wel, wel een, een herkenning natuurlijk... toen ik hem uh, afgelopen maanden zelf gelezen heb. En uh, nou goed, toen wat me vooral opviel, uh, ik heb natuurlijk het verhaal van de helm zojuist ook uh, met je gedeeld... ...dat heel veel wat er in je boek geschreven wordt, uh, en misschien wel, ja, misschien bijna 90% wel, heeft dus een oorsprong met oorlogen. En toen dacht ik van ja, oorlogen, uh, ik heb veel veteranen in mijn netwerk, ik ben zelf veteraan. Uh, ik ben het resultaat van een oorlog, maar het gaat natuurlijk nog veel verder terug dat triggerde me wel van goh het lijkt me heel mooi om dan met maarten hier in de podcast daar eens verder op door te praten mm -hmm. als opening zeg maar maar ik ben heel benieuwd waar we uit gaan komen met dit gesprek ja. maar dat triggerde me wel van goh ja we hebben het altijd over uh, de korte termijn uh, impact van hè, een missie in Afghanistan of in Bosnië of Irak of wat dan ook maar er zit nog veel meer in wat ja. er te leiden kan zijn ja. dus ja welkom sowieso
1: ja, leuk, dankjewel. Ja. Goed om hier te zijn. Ja. Ja.
0: Hoe kijk jij ernaar? Wat ik zojuist al uh, tegen je aanhoud. Nou
1: ja, kijk, je hebt mijn boek gelezen, ja. vertel je. Dus ja, weet je, voor mij is het zo dat ik door de tijd heen dat ik dat werk doe ontdekte. Mm -hmm. um, en wat ik, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Dat nou, veruit de meeste uh, vormen van lijden, met een lange ei dan, soms met een korte onder de mensen direct verbonden zijn eigenlijk aan oorlogstaferelen. Ik, ik praat over de invloed van de kerk. Dat is een beetje het religieuze doctrineverhaal. Mm -hmm. uh, hand in hand met uh, de oorlog... die dan voor hier in Nederland uh, de Tweede Wereldoorlog vooral is. Maar ik heb veel in uh, Duitsland gewerkt. Daar is dus natuurlijk ook de Tweede Wereldoorlog. En dan de eerste zit er nog voor... Uh, in Spanje, daar is het uh, de tijd van Franco. Dus dat zijn eigenlijk alle opa's en oma's van een beetje onze generatie... en anders overgrootouders mm. die daarmee te maken hadden... en daardoor gewoon uh, in de knel zijn gekomen. En dat al die gebeurtenissen die zich in die tijd hebben afgespeeld... door de generaties heen eigenlijk hun invloed, hun imprint nalaten... heel gedragsbepalend zijn... Um, en, en leiden tot,
0: tot uh, ja,
1: pijn, ellende, moeilijke dingen.
0: Ja, wat, wat, wat is je vakgebied, mate Kijk, ik weet, ik weet wel dat er uh, <coughs> sinds ik ja, onder andere Bob heb gesproken, heb ik ook wel wat meer uh, gasten in de podcast gehad die eigenlijk niks met defensie uh, hebben gehad wat betreft hun daadwerkelijke operationele verleden, noem ik het eventjes. Uh, maar wel geïnteresseerd waren in ja, dat militaire leiderschap, zeg maar... Uh, maar wat, wat, is, wat, wat, wat doe jij precies? V
1: ja, je bedoelt gewoon uh, qua werk en zo. Ja, ja. <coughs> ja, wat doe ik? Kijk, uh, het, als het een naam moet hebben... dan heet het reïncarnatietherapie. Ja. Ik zeg wel eens re regressie en reïncarnatietherapie. Um, waarin het veld van voorouderlijke gebeurtenissen... met name de traumatische dingen die zich daar hebben afgespeeld super veel aandacht krijgt en de therapievorm zelf houdt in. Uh, nou ja, dat het uitgangspunt is dat mensen met klachten... van welke aard dan ook die klachten overgehouden hebben... uit gebeurtenissen uit het verleden die onverwerkt zijn gebleven. Mm. En in de meeste gevallen worden die dan verdrongen. Onderdrukt, ge geïsoleerd enzovoort. En vanuit die positie gaat, gaat dat dan signalen afgeven... En dan noemen wij dan klachten en symptomen en problemen, wat ik veel. En, en wat ik doe, is dat ik eigenlijk vanuit die symptomen en die, en die signalen de oorspronkelijke gebeurtenis of gebeurtenissen ja, oprakel vanuit het onderbewuste. Op een manier die het mogelijk maakt om het verwerkingsproces alsnog te doen, wat niet gedaan kon worden toen het zich feitelijk afspeelde.
0: Ja, en nou, dat gaat echt op zielsniveau dan.
1: Uh, oh, ja, dat is natuurlijk vanaf. makkelijk te begrijpen op het moment dat je te maken hebt met gebeurtenissen uit het huidige bestaan. Mm -hmm. uh, uit je huidige leven gewoon. Nou, daar heb je nog enige referentie. Uh, maar inderdaad, reïncarnatietherapie impliceert dat er ook vorige levens kunnen zijn ja, hè? of kunnen, die zijn er, waarin dingen gebeurd zijn die onafgerond achtergebleven zijn en in die zin nog steeds een vertaalslag maken naar het nu en in die zin ook uh, uh, therapeutische aandacht krijgen.
0: Ja. ja, want in jouw boek, ik laat je boek even zien, Maarten. Uh, wat ik zo, doe? die kan spiegelend ja. bestaansrecht. Er staan ook tientallen verhalen in uh, uh, die in jouw praktijk zijn, moet uh, ik zeggen, voorgekomen, in, ja. wat je meegemaakt hebt samen ja, ja, ja. met je cliënt, Daar ja, zeg ja. uh, maakt het ook heel. Uh, Heel herkenbaar. Mm -hmm. um, zie, jij, zie jij een verandering vanuit jouw werk de afgelopen jaren? Uh, dat dat steeds meer uh, aarde krijgt? Dat dat steeds meer erkend en herkend gaat worden? Nou ja,
1: zeker um, sinds het hele corona gebeuren. Uh, inmiddels bijna drie jaar. Mm. Um, Lijkt al zo lang
0: geleden. Ja, <laughs> ja
1: nou kort niet goed. Ja. <laughs> uh, sinds die periode, dat is ook de, de tijd dat mijn boek uitkwam. Dus dat kwam eigenlijk zo... Samen, op een kruispunt, um, ja, heb ik wel gemerkt dat er een mega toename is van belangstelling voor dit werk. Voor ja. deze benaderingswijze. En heel veel mensen die lopen vast in de reguliere behandelmethode enzovoort. En ja, die voelen dat er dan toch wel iets meer is dan alleen maar het brein, zeg maar, mm -hmm. waar al een soort logica in huist. En zoeken letterlijk naar alternatieven. En uh, ja, dan zoeken ze vooral naar mensen die er al wat langer mee bezig zijn. Dan ben ik er eentje ja, van. Ja.
0: Hoe, hoe lang doe je dit werk al, Maarten? Ja, 27 jaar. 27 jaar. Zoiets. En, en je bent ooit begonnen als chefkok. Ja. Bij Herman en Blijken, volgens mij, uh, zeg ik het goed. Nou, niet bij hem, maar wij waren, waren maatjes ja, okay. in die tijd. Nee, Oké, okay, maar hij is voor de... de ja, jullie ja, waren ja de wij werden allebei kokken. We hebben elkaar altijd zo
1: door alle jaren heen uh, gevolgd. En ja. uh, met elkaar gekleerd en gepest en... Uh, ja. Leuke dingen gedaan. Ja. Zo. Maar, maar
0: is, is, is is zeg maar jouw, uh, jouw eigen zoektocht uh, heeft dat het ook geleid door alles wat je nu aan het doen bent?
1: Zeker. Ja, ja, ja. Dat beschrijf ik natuurlijk ook in het boek. Hè, dat ik dat 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 mijn pa heel jong dood ging en dat ik wel ontdekt heb gaandeweg dat dat zijn afwezigheid voor mij de aanleiding was om hem te gaan zoeken. Mm -hmm. En voor een kind. Uh, uh, ja, die is dan een soort limietloos. Die snapt niet de logica van degene die zegt: Nou, dat gaat niet. Nee, want hij is er niet kan, meer. Ja. Dat, 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 die snapt ik niet. Dus ik, ik besef wel dat wat ik nu doe, waar ik helemaal in gestapt ben en zo, voortkomt uit de zoektocht naar mijn vader. Nou ja, die heb ik natuurlijk letterlijk niet teruggevonden. Mm. Maar ik vraag me af dat als ik die drive niet had gehad vanuit mijn kindertijd, of ik überhaupt zo'n boek had geschreven. Ja. En, en, ik denk het niet.
0: Nee, en, en wat je nu dus ook allemaal doet dan. Ja, precies. Ja, maar, maar was je als kind sowieso iemand die continu uh, op zoek was... en open stond voor uh, nieuwe ontdekkingen?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. ja? Ik ben best wel een uh, gevoelig ventje. Ja. En met zo'n gebeurtenissen zet je weer natuurlijk op je kop, op mm. kop. Dan gaat die gevoeligheid natuurlijk uh, nog eens een keer veel groter worden. En daarvanuit ben ik mij... Nou, Kinderlijke wijs al gaan interesseren voor, voor de ongeziene wereld, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. De dingen waarvan mijn moeder en om mijn omgeving altijd zei: van ja, dat is fantasie, of uh, de, dat het bestaat niet, of dat is niet zichtbaar, of het is niet verklaarbaar, weet ik van. Hoe meer het gezegd werd, hoe meer ik drank kreeg om daar wat meer ja. over te weten. Te komen. Ja.
0: Maar wil je, wil je dan zeg maar je gelijk halen, of was je van je oprecht dan nieuwsgierig van wat zit er echt achter die deur?
1: Ja, nou, ik denk dat ik ook me gelijk wilde halen. Ja. Maar dan is het een andere discussie dan iemand die zijn gelijk wil hebben. Het gaat er gewoon om dat ik waarnam in andere dimensies... Mm -hmm. en ik het gewoon niet uit kon staan dat ik daar geen weerklank op vond.
0: Nee.
1: Dus dat is een soort kinderlijke weerbarstigheid van... ja, god, hoe kan dat zijn dat ik dat waarnemen jullie dat het allemaal maar afhouden? Ja. Dus dan ga je een soort uh, ja, dwingend energie inzetten... Mm -hmm. Om, om je punt daarin te pakken... wat niet gelukt is overigens. Hè? Althans, niet in die fase. Want, want de, heersende, de heersende opvattingen... ook in die tijd... en in mijn familie... was gewoon rationeel. En daar, past, daar zit heel weinig ruimte in... voor, voor ja, spiritualiteit. Laten we ja, het dan maar zo noemen. Mm -hmm. voor, de, voor de ongeziene wereld. Ja. En dat heeft dat, dat dat wordt... onwijs veel verwarring gegeven. En dat geeft niet alleen voor mij... want ik werk ook veel met kinderen... Maar Heel veel kinderen die hebben natuurlijk dingen meegemaakt in hun jonge jaren. Uh, zonder, zonder daar enige context over te krijgen. Maar dat gaat allemaal ergens blijven. Hè? Dat gaat, gaat zich ophopen in jezelf. Mm -hmm. En dat gaat soms ook um, een, een soort neiging creëren om juist daar dan heel erg dwangmatig van weg te willen blijven. Als je wat ouder bent. Mm -hmm. hè? Maar ja, de dwang om ervan weg te blijven gaat ook weer zorgen dat je vastloopt. Zelf de dingen die waar zijn, die gaan altijd ja. aan je deurtje
0: blijven kloppen. Ja, dat is wel het bijzonder wat je er zei. Ja. Want mijn moeder is ook jong overleden, wat ik, wat ik net ook al zei. Je zei het, Ik ja. was zeven. Ik heb, ik heb daar ook foto's staan van mijn ja. vader en mijn moeder. Zo een goed, ja. foto. En foto. Um, ik heb een broer. Mijn broer uh, Robin is tien, was hij destijds. Mijn zusje was vier, drie, vier. Sorry als het geen jaartje lang zit. En, uh, mijn moeder was 34 en die had veel hoofdpijn. En die, die ging dus... Um, ja, na school zei ze van jongens geliefd bij vriendjes spelen. Uh, want uh, mam heeft een beetje hoofdpijn. Dus. Mm -hmm. En die is toen rond een uurtje of half vijf met de palmadapel op de grond uh, gevallen. Hersenbloeding. Nou, dat was 1984. Ja, hersenbloeding was in die tijd uh, was eigenlijk kansloos. Ja. En toen zijn wij dus heel snel naar de huiskamer toe Daar lag mijn moeder dus op de grond. met broeder bij ons hondje, vergeet ik nooit meer... En uh, daarna eigenlijk nooit meer over nagedacht. Ja. We gingen wel de iedere week netjes naar de kerk waarschijnlijk. Goede
1: reden om het leger in te gaan.
0: Ja. Een gestructureerde
1: ja. Ja. wereld met ja. een
0: opdracht en een visie. Dus het is, het is allemaal, het is de jaren daarna weggeduwd We hebben eigenlijk heel lang niet over mijn moeder gesproken. Alleen in ja. de kerk werd dan een zinnetje opgeroepen. En de miss is onder andere opgedragen aan. En dan kwam de naam voorbij, uh, zeg mm -hmm. maar. Ja. En... Uh, nou, uiteindelijk ben ik het leger in gegaan. Is, uh, mijn zusje ben in de marine gegaan nog steeds. Uh, mijn broer een bijzonder pad, uh, gaan wandelen. En toen ik zelf kinderen kreeg in de leeftijd had van mijn moeder... Uh, besefte ik eigenlijk pas van, Jezus wat is er uh, ondertussen 30 jaar geleden toch allemaal in ons gezin gebeurd? Ja. En langzaamaan ben ik er ook meer met mijn vader over te praten. En nu van, goh, hoe was dat voor jou? Mm -hmm. Hij had een eigen bedrijf, huis- en huisbakker. Oké, dus met die erfenis uh, ben ik ook een leger ingestapt, inderdaad. Ja. ja zoals er vele een rugzakje hebben als ze erin stappen.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben de horeca ingestapt natuurlijk. Hè. Ja. Dat is ook een soort defensie, maar dan anders. Ja, <laughs> met messen gooien. Er <kwijden> staat ook druk op de ketel. Ja. En ook met messen gooien, ja, ja. ja precies.
0: <laughs> ja. Ja, maar was dat voor jou dan ook, de horeca, een soort van... Uh, ja, was ik... escape room. Ja.
1: Maar goed, dat zeg ik een beetje oneerbiedig. Want uh, uh, escape room, Moet ik passie, laat ik zo zeggen. het vak hebben, toch? Ja, ik, ik vond het een super fascinerend beroep. Nog steeds trouwens. En ik vond het mooi om daarmee bezig te zijn. Maar absoluut, het heeft me ook geholpen om niet te veel bij mezelf stil te staan. Dus dan is het eigenlijk ook goed. Hè? Bedoel, maar als je daarin vast blijft lopen en zo, dan kan je wel uh, nou ja, tegenslag verwachten natuurlijk. Maar ik heb het zo echt wel gezien ook, dat die horeca me geholpen heeft om met die dingen niet bezig te zijn. Ik ben wel als jongeling wel al heel erg op zoek gegaan. Dus ik heb het in die zin. nou ja, wel verdrongen, maar ik was wel heel erg nieuwsgierig. Ik las altijd boeken over metafysische dingen, magische dingen, de ongeziene wereld, weet ik veel het allemaal. Dus ik had er wel een hang naar. Maar ja, in die tijd was het gewoon zo dat ik. Eigenlijk niemand in mijn omgeving had die ook die belangstelling had, of die daarmee met wie je kon oplopen of zo, dat kwam eigenlijk pas veel later.
0: Ja, maar heeft dat je juist de mogelijkheid gegeven om het helemaal vanuit jezelf te gaan vinden, of had je graag wel wat kruiwagens om je heen gehad?
1: Maar als ik er zo op terugkijk, denk ik het wel. Had ik wel wat kruiwagens willen hebben, ja. Het heeft allemaal wel weer een betekenis, maar ja, dat is natuurlijk in dit werk zo dat je altijd wel ziet dat dingen niet voor niks gebeuren. Mm -hmm. Maar ik heb wel een onwijze drive gehad, nou nog steeds ergens, mm -hmm. om hiermee aan de gang te gaan. En ik heb ook heel veel eenzaamheid en, en onbegrip en, en pijn daarover gevoeld... dat ik eigenlijk niemand in mijn directe omgeving had. Voor een kind dat is dat natuurlijk uh, je familie. Mm -hmm. geen, uh, geen oompje of een tantetje of dingetje of zo die, hè, die dat aanvoelde waar ik, mee, waar ik mee kon uitwisselen en zo. Dat heb ik, dat heb ik wel eens heel pijnlijk gevonden,
0: ja, ja. ervaren. Ja, want je hebt vijf kinderen? Vier. Vier. Ja. Doe je dat met je eigen kinderen dan nu bewust anders... om juist daar wel heel open uh, mee te zijn? Ja, zoveel, Ze zijn natuurlijk ermee omringd.
1: Zoveel je kan, ja. zeker. Tuurlijk, ja. Het is logisch wat je zelf hebt meegemaakt... en, en, en hè, de invloeden die er allemaal zijn, die bepalend zijn geweest. Mm -hmm. En Dat probeer je en natuurlijk anders te doen als je zelf vader wordt... Maar ik merk ook wel gewoon van... kijk, als je met deze materie bezig bent... dat heel veel dingen ook automatisch bespreekbaar worden... en dan voelt dat ook logischer normaal, ja. weet je wel. Dus dan ben je niet bewust bezig het anders te doen... dan dat je het vroeger meegemaakt ja. hebt. Dus ik vind het gewoon wel prettig... dat ik uh, tot op behoorlijke hoogte open ben over mm -hmm. mezelf... En ja.
0: Is, ja. dat, is dat het kwartje van Jeppe Janneke? Ja, ja precies. Toch, dat is hij toch, ja. het goed
1: dat hij dat, dat, hij dat weet. Ja, het kwartje van Jeppe Janneke.
0: Ja, als je in mijn geval is, dan kun je... Ik herinner me dat
1: sorry. ik die zinnen aan voorafgaand opschreef. Ik dacht, dat is wel een beetje ingewikkeld. Hoe kan ik dat nou weer... Dat even, hoe kan ik het weer terugbrengen naar eenvoud? Maar ja. Wat, ja, dat,
0: ja, maar dat is hij natuurlijk wel. En, en, en dat is misschien ook wel een beetje... wat de, de coronaperiode, laten we het zo even noemen... dan weet iedereen waar we het over hebben. In ieder geval, wij weten waar we het over hebben. Ja. Uh, heel veel dingen zijn daar aan de oppervlakte gekomen... Komen. Of je het nou links of rechts van de even niet toe, maar iedereen heeft daar zijn eigen oppervlakte voor gezien. Daarna is het ook heel moeilijk om het nog anders te gaan zien. En dat is een beetje ook de prefase waar we nu dan ook met z'n allen inzetten. Ja. Hoe zie jij dat? Nou, hoe bedoel je? Want wat, wat ben je anders gaan zien? Nou, het, ik, ik, ik weet nog dat ik... Uh, uh, ik had Bob hier in de studio in maart 2020, net voor de verkiezingen was dat. En de podcast ging over, ja, de overheid is onbetrouwbaar. Dat was letterlijk de titel van de podcast. Maar ja. ik, kreeg, uh, ik ben wat abonnees kwijtgeraakt. En ik had er in die tijd ja, ja. niet zo heel Precies. veel. Dus ik dacht, well, ik ga naar, naar de men toe, bij wijze van spreken. Ja. Ik kreeg ook mailtjes en berichtjes van collega-militairen. Van, collega militairen, van goh, de overheid is onbetrouwbaar. Hoe kun je nou zo kijken naar uh, het apparaat... wat we samen dienen of gediend hebben? Alleen nu zijn we drie, vier jaar verder. Dan zeg je, ja, ik kan ook niet anders meer kijken nu. Terwijl de mensen bij de overheid... Dat is een ander verhaal. Het apparaat is onbetrouwbaar. Die mensen wie dat bij definitie, hoeft niet per se allemaal onbetrouwbaar. Kijk, als je eenmaal op die manier naar de materie gaat kijken, en je gaat het ook ervaren, en, en dan is het heel moeilijk om er nog anders naar te gaan kijken.
1: Ja, maar ja, kijk, dat is de grondslag ook voor deze therapievorm, hè, als ik het zo kan zeggen. Want, want in wezen zit um, het zo in elkaar dat als je een klacht hebt van een bepaalde orde... het maakt niet uit wat het is. Of het is ik zeg is emotioneel of uh, psychisch of lichamelijk... maar meestal een combinatie van die factoren natuurlijk. Dan is het wel waar dat zo'n klacht zeg maar um, gedragen wordt... ik zou bijna zeggen bestaansrecht krijgt... Mm -hmm. op basis van een aantal geloofsovertuigingen die daaraan verbonden zijn. Dus in die zin klopt het wel dat je bent wat je denkt... Alleen de gedachten die tot problemen leiden... zijn gedachten die um, uh, zeg maar als residu van traumatische ervaringen over zijn gebleven. Mm -hmm. he, dat is het punt. En dat, 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 dus als je het over oorlog hebt bijvoorbeeld... er zijn natuurlijk in, in hoeveel oorlogen dan ook heel veel jonge mensen geweest... die dachten, die dachten uh, dat je voor volk en vaderland moet vechten... He? En, en die gedachte die hield ze op de been onder de meest extreme omstandigheden. Maar de vraag is niet dat. De vraag is eerder van, hoezo moet je voor volk en vaderland vechten eigenlijk? Waar, waar is die gedachte eigenlijk op gebaseerd? Wat is de logica daarachter? Nou, als je dan gaat opzoeken wat dat dan is... dan zijn dat natuurlijk indoctrinatiesystemen... die jou dat onder allerlei omstandigheden proberen duidelijk te maken. En, en als jij eenmaal in zo'n geloofssysteem gestapt bent en je gaat daar je rol in spelen... in welke verantwoordelijkheid dan ook... en met welke uh, consequenties dan ook. Nou, daar weet jij meer van dan ik wat je allemaal kan overkomen in zo'n apparaat. Ja, dan is het aannemelijk dat jij in een bepaalde fase... tot hier in de shit komt te zitten. Misschien heb je al iemand om zeep geholpen... of misschien heb je dingen om je heen zien gebeuren... waar je je verantwoordelijk voor voelt. Ik weet het allemaal niet. En die zaken die maken dat je veel langer in zo'n systeem vast blijft zitten... dan je vanuit je ziel eigenlijk misschien wel zou willen want dat, Ik ga dat voor jou niet invullen, maar er zijn ook van die momenten dat je denkt... maar god, ik wil hieruit. Maar je, je kan niet, want je zit er nou in vast. Kijk, en dat is natuurlijk het punt met die oorlog, en dat beschrijf ik ook in mijn boek. Dat als het zo is dat uh, miljoenen jonge ventjes, soldaatjes... Mm -hmm. van, van 17, soms 18 tot ouder, in een of andere oorlog uh, omgebracht zijn op de meest afgrijselijke manieren. Terwijl zij nog in dat geloofssysteem huisden... van ja, hè, er is zelfs een geloofssysteem... dat je oorlog nodig hebt om vrede te bereiken. Hè. De polariteit ja. ten top natuurlijk. Maar hoe dan ook, als je aan het eind van je leven... Onder zo in zo'n geloofssysteem uh, sterft... dan stopt het fysieke poppetje weliswaar... maar het geloofssysteem blijft bestaan... Dus wat er dan gebeurt is dat er nieuwe incarnaties volgen, waarin die zieltjes, zullen we maar zeggen, vanuit die oude ervaring nog zo behoeftig zijn aan die oorlogsenergie. Dat zij de eerste de beste mogelijkheid aan zullen grijpen om weer een helm of wat dan ja. ook op de kop te zetten en het veld weer in te stappen.
0: Ja.
1: En op die manier, in feite krijg je dan een soort extension, een soort uh, een verlenging een verlenging van het verhaal waar je al eerder in gestapt was... dan is het niet op zichzelf staand. Uiteindelijk om tot een punt te komen... diep van binnen af te vragen van waarom doe ik dit eigenlijk? Wat is hier nu eigenlijk de reden van? Nou, dan moet je door heel veel laagjes heen. Hè? Dat is allemaal ontkenningsmechanismen en verwarring. En hè, überhaupt de contemplatie over die vraag... Uh, breekt het beschermingsmechanisme af ten opzichte van een opgesloten schuldgevoel... waar je nog tegenaan wil vechten, als het ware. Dus dat is een procesmatig uh, verhaal... waardoor je ziet in dit werk... dat veel zieltjes en ook huidige militairen... in dit leven niet voor het eerst het leger ingestapt zijn... maar ja. verder zijn gegaan waar ze uitgebleven waren. Ja. En nog steeds in die zin behoeftig zijn aan oorlogsenergie. Ja. En dat geeft natuurlijk een andere kijk op zaken... En ik kan het zo zien op basis van die duizenden verhalen die ik gehoord mm -hmm. heb. En dan is het niet zozeer mijn theorie, het is meer de conclusie uit alles wat ik gezien heb. Maar dat maakt wel iets logisch, omdat op het moment dat mensen voelen daaruit te stappen... op welke manier dan ook, de verwerkingsprocessen te kunnen doormaken... waar ze eigenlijk wel heel lang behoefte aan hadden... ze ook voelen van jeetje, wat een enorme bevrijding geeft het, dat ik nu niet meer hierin hoef te zitten... Mm -hmm. En dan is ook de overtuiging die heel lang ervoor gezorgd heeft... dat iemand daarin wel in vast zat van ja, dat doe je voor volk en vaderland. Of om vrede te bereiken heb je oorlog nodig, of ik weet niet wat allemaal. Ja, die, die vindt helemaal geen grond meer dan. dan ja. kijk je dan op terug en denk je, ja, ik geloofde dat toen zo. Ja. Maar jeetje, dat is uh, wat, een wat een waanzin is maar dat eigenlijk. Hoe,
0: hoe ervaar jij een ruimte zoals dit? Want er zijn natuurlijk heel veel uh, foto's van militairen, uh, wat voertuigen... Afghanistan's, ik denk, staan. Ja, nou, ik vind het fascinerend. Mm -hmm. Ik,
1: zie, ik, zie, ik, ik, ik zit nu bij jou, dat vind ik hartstikke leuk. Je hebt me verteld wat je doet en waar, wat, je, wat je allemaal meegemaakt hebt. Maar kijk, dan is het, het het militaire terrein, zullen we maar zeggen. Ik zie dat als een soort levensdomein. Mm -hmm. He, dus ik zit nu bij jou, bij wijze van spreken zit ik de volgende dag... bij een priester die in de kerksfeer zit. Mm -hmm. En dan zit ik daar met een chef-kok die in de kook kookwereld zit. En zo, dat zijn allemaal levensdomeinen... Mm -hmm. waarin je voor een bepaalde periode... Uh, je aan kunt committeren in welke vorm dan ook om een aantal uh, diepe levenservaringen op te doen, ja en hoe je lang je daarin wil zitten of hoe lang niet, dat is aan iedereen. Ja. Maar ik kan dat zo in die zin wat observeren. Mm
0: -hmm. Dat. Ja. Nou, wat wel. Um, ik ging vroeger als soldaatje spelen. Ja. Uh, de Tour of Duty kijken en deed ik, uh, de. Amerikaanse M16 deed ik dan namaken met vriendjes. Ja. En uh, Ik woonde destijds in Groesbeek, uh, aan de grens van Duitsland. Lekker plekje daar ook. Ja? ja, dat is natuurlijk Market Garden. Dat is een heel mooi gebied allemaal daar. Ja. En dan ging ik met, uh, met mijn moeder en mijn broer en dan uh, gingen wij hulzen zoeken. En het, dat, was gewoon, dat deden wij voor kinderfeestjes, gingen wij uh, hulzen zoeken, zeg maar. Ja. En uh, wij gingen naar het oorlogsmuseum in Overloon met kinderfeestjes. En uh, Dus wat dat betreft uh, is dat van jongs af aan... Die connectie met Defensie was er altijd al. Um, toen ben ik uh, een, een jaartje vijf, zes geleden bij ja, Gerda, heet ze. Een dame die kan uh, vanuit de geboortedatum kan ze heel mooi uh, lezen uh, naar wie ik ben, waar ik vandaan kom. Uh, Wat mensen zeggen, ja, je bent echt een krijger. Je bent een krijger. Dat was uh, heel krachtig, dat was duidelijk. En toen heb ik uh, een jaartje geleden iets minder een dame ontmoet, Judith... Ik moest de groeten doen van Judith. Bij deze Judith. Um, uh, zij loopt bij een collega van jou. Ergens in Maastricht volgens mij. Uh, waar ze ook regelmatig naartoe gaat. En uh, zij zegt dus van ja... Wij hebben elkaar vroeger gekend als, als, als militair. Mm -hmm. Judith en ik. Dus in die tijd was ze waarschijnlijk een mannelijke militair. Ga ik even vanuit. Kijk, en, uh, en, en wat ik nu ook aan mezelf merk. Dat ik uh, eruit ben, Maarten... Uh, wat je ook zei, van, die moet levens afmaken. Um, ik merk dat ik de verbinding aan het kwijtraken ben met het militair zijn. Ja. Ik, ik haal ook steeds vaker de foto's achter me, achter me waar ik reten trots op ben. Dat ik het geeft het me ook iets waar ik echt op, heel veel aan heb gehad, zeg maar. Maar ik ook steeds meer van, ja, maar het is niet meer de Patrick wie, wie ik misschien was toen ik ze aan het ophangen was. Ja. Het, het past niet meer bij misschien diegene wie ik... Uh, toen was? ja. Kijk, dus het is ook een proces dan, zeg maar. Uh, Zeker. Uh, maar hoe, hoe, hoe ga je dat bewust plaatsen dan, als, als individu? Kijk, maar je hebt heel veel veteranen die het leger uitgaan, die ja, PTSS-klachten hebben. Niet heel veel, maar een aanzienlijk aantal. Uh, hoe kunnen zij dan, zeg maar, hun verleden gaan gebruiken, of inzetten, om, om daar ook gewoon een zoektocht mee te maken?
1: Nou ja, kijk, laat ik vooropstellen. Ik, 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 ik wil niet iets ervan vinden of zo van het, van het hele militaire gebeuren. Maar goed,
0: er zit natuurlijk... Je bent lijk... zelf misschien ook ooit militair geweest. Nee, nee. Dat niet, nee. nee. nee, nee, nee. nee.
1: Ik, ben, uh, ik hoefde niet in dienst. Nee. Maar uh, nee, daar ben ik niet geweest. Kijk, uh, ik heb wel veel met mensen gewerkt die in, in de militaire service in dit mm -hmm. leven... en zeker in eerdere levens van alles hebben meegemaakt. En wat ik zeg, ik heb denk ik zeven, acht jaar in Duitsland gewerkt... Mm -hmm. Intensief op basis van dit werk. Nou, je kent geschiedenis wel.
0: Er is wel wat gebeurd. Er
1: is wel wat gebeurd. Dus ja. ieder, ieder uh, student, zeg maar, um, had wel een vader of een opa... in ieder geval die in de Tweede Wereldoorlog uh, het Duitse leger heeft uh, gesurfd, zeg maar. Nou, niet zeg maar. Gedaan.nl Ja, NL. Maar dan hoor je wel wat. Kijk, dus ik, ik, ik wil er niets van vinden. Het is natuurlijk wel zo dat wat ik jou hoor zeggen... is dat jij er op eigen kracht uitgestapt bent op de een of andere manier. Terwijl er natuurlijk heel veel mensen dat niet doen. Hè? De, de, om allerlei redenen vast blijven zitten. Zeker in oorlogsomstandigheden. Hè? Dus dat betekent... Want ik hoorde jou aan het begin van het interview zoiets zeggen... van ik ben ook wel een product van de oorlog. Hè? Weet je dat je dat zei? Ja, dus dan denk ja. ik, van ja, maar hoezo? Weet je, dus veel mensen die hebben zich dermate geïdentificeerd, natuurlijk, met zo'n structuur. Mm -hmm. Dat ze er zodanig in op zijn gegaan, daarbij hun identiteit zijn kwijtgeraakt. Ja, en daarmee een hele andere hebben aangemeten gekregen. Waarbinnen ze functioneren en doen en waarbinnen allerlei uh, spelregels zijn en sociale dingen enzovoort. Maar goed, een keer, laat ik zo zeggen, voor een ziel die. Incarneert door verschillende levens heen... is het een keer of een aantal keren zijn van militair... slechts een ervaring... waar die ziel conclusies uittrekt. Dat is het punt. En, en ja, wat je dan meemaakt in zo'n sfeer... Dat, dat, dat stop je als het ware in je ervaringenbundel... en van daaruit kun jij besluiten van... ja, kan ik hier nu nog mee verder? Heb ik nog genoeg minutie om door te pakken... Mm -hmm. Of trek ik het gewoon niet meer? Nou, daar gaat het om. En jij kan het gelukkig na vertellen. Want er zijn natuurlijk ook Zalti die dat niet meer kunnen.
0: Zo dan de, de link met mijn moeder en die helm wat ik vertelde. Is dat dan onderdeel van het verhaal? Of is dat te ja, Dat ja, vind,
1: vind ik vrij aannemelijk als je het zo vertelt. Ja, de mensen in de interview weten niet uh, welke link je nu legt, denk ik. Nee. Maar uh, ja, tuurlijk. Ja. Ja, nou, moet ik
0: misschien even kort dan. Ik, ik heb... Ook wat ze eerder podcasten gedeeld. Uh, nou, ik ben tijdens een vuurgevecht mijn helm verloren. Uh, onder vuur. Dus uh, de kogels en de granaten vlogen rond. Ik ben die helm uiteindelijk gaan ophalen. Want iets in mij zei van ik moet terug gaan om die helm op te halen. En later heb ik een inslag gehad op die helm. En later dacht ik van goh, dit, uh, dit, dit is naar me toegekomen met een reden. En dat is me vanaf dat moment ben ik ook anders gaan kijken naar. Ja, naar het aardse leven zeg maar omdat het dan toch meer connecties zijn met dingen die ik niet zie. Uh, en dat is voor mij was dat op een gegeven moment gewoon een no-brainer dan. Kijk, en, en dan ook zeg maar.
1: Een no-brainer. Zeg je? Ja.
0: Ja. 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 Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik vroeg af wat jij daarmee bedoelt. Een no-brainer, dat is een militaire term, dat je kop uit elkaar spat.
0: <laughs> nee, nee no-brainer is gewoon zo logisch als wat. Nou, zo. Ja, ja. ja, gewoon no brain. Nee, ja, nee, 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 geen, nee, geen no brain.
1: Nee, nee maar omdat ik uh, moest denken aan je moeder, die wel in haar
0: hoofd, uh, uh, waar je ja, nee, ja, ja, ja. Toevallig gebruik ik dat woord, geen toeval. Maar... Nee, nee, goed. Ja. Maar wordt niet te zweven, maar... nee, <laughs> nee, maar dat is, dat is heel bijzonder. En, en ik heb dan ook, um, uh, kijk, de oorlog in de Oekraïne kwam natuurlijk iets ietsmaals een jaar geleden, en uh, zo, ja, ja, ook geen toeval. Precies vandaag maart is de 74-verjaardag e van de NAVO. Uh, heel toevallig lees ik vlak dat je binnenkomt, nieuwsbericht. De NAVO bestaat, heeft vandaag zijn verjaardag. Ja. 4-4-1949. Dus, uh, ik is niet uh... veel
1: plan om het actief te gaan vieren. Hoor. Nee,
0: nee, maar dat zijn ook van die instituten die uh, destijds allemaal zijn ontstaan... en waar we nog steeds heel veel uh, aan ophangen. Vlak na de oorlog, hè? Ja. ja. Hoe zie jij dat dan, wat er allemaal dan ontstaan is? Was er dan een basis van angst? Moesten we zo... Was dat ook een moment, zeg maar... de nou ja, laat crisis. ik zo
1: zeggen, kijk, ik wil me niet te veel laten verleiden in politiek te gaan. Ik heb natuurlijk best wel wat uitgezocht. Maar mm -hmm. ik, ik ben vooral uh, natuurlijk geïnteresseerd in, in het therapeutisch werk. Of de zaken die voortkomen uit dat soort velden, mm -hmm. oorlogsvelden en zo. Maar ja, ik weet wel natuurlijk dat er na de Tweede Wereldoorlog. allerlei grote organisaties opgericht zijn. En, en ja, je kan denken: van ja, dat is toch logisch, gezien alle ellende. Maar het kan ook zijn dat oorlogen georganiseerd worden om die organisaties daarna nou te kunnen oprichten. En als je ziet hoe grote vingertjes zijn die ze nu in de pap hebben... ten aanzien van het hele wereldveld... en je kijkt even wat langer, wat, wat onder, zeg maar in de grotere schaal... dan ontvouwt zich een hele andere logica in de oprichting van al dit soort instituten. En dat is natuurlijk ook wat je ontdekt met dit werk, weet je. Het is uiteindelijk gewoon therapeutisch werk. Ik werk liefst één op één met mensen... Maar het bijzondere is als je dat doet, dat mensen vanuit hun onderbewuste zeg maar, allerlei ervaringen blootgeven, prijsgeven... Geven, die we dan in een therapeutische context vanzelfsprekend gebruiken ten behoeve van het welzijn van een cliënt. Maar tussen de regels van alles wat vrijgegeven wordt, van die weet ik hoeveel duizend sessies die ik gedaan heb, vertelt zich wel een verhaal. Mm -hmm. En dat zijn verhalen van mensen die niet ingelezen zijn in, in voor mijn part complotten en weet ik veel wat er tegenwoordig over allemaal gezegd mm -hmm. wordt maar wel duidelijke taal spreken. En dan zie je natuurlijk dat de geschiedenis... zoals die ons gepresenteerd wordt... zoals wij geacht worden er naar te kijken... Uh, flink verdraaid is, mm. op z'n zachtst gezegd. Ja. En dan krijgt alles een totaal andere betekenis. De visie wordt volledig anders. En dan zie je natuurlijk ook dat oorlogen zaken zijn... die natuurlijk gerechtvaardigd moeten worden... door een een of andere aanleiding, een motivatie... Maar achter de schermen natuurlijk al uh, bedacht zijn. En op een gegeven moment speelt zich dat dan af op grote schaal. En wat is het gevolg? Een massale traumatisering van talloze, nou ja, mannen, maar gezinnen natuurlijk. Mm -hmm. Die in de periode na de oorlog, althans wat er van overblijft, he, fysiek gezien, in een vibratie blijft bestaan van traumatisering. Men maakt er het beste van vanzelfsprekend, maar de, maar, de, maar de grondtrilling van al die ellende... al die onzekerheid, al die schuldcomplexen... al die verinnerlijkte agressie, on, onwetendheid over zich, waar we, wie is waar gebleven enzovoort... Ja, dat gaat wel in het DNA van de mensen die blijven bestaan nestelen... Mm -hmm. en het beïnvloedt het DNA van de nieuwkomers. Dus dat zijn nieuw geïncarneerde mensen... waarvan er heel veel ook uit die oorlog terugkomen... En wat je dan ziet is natuurlijk een, een, een mensheid... die op die onderlagen gewoon in feite nog in oorlog zit. Hè, terwijl dat er letterlijk niet meer van, van toepassing is. Dat is een mooie uitspraak van... je kunt wel een kind uit de oorlog halen... maar hoe haal je de oorlog uit een kind? Hmm. En een kind en ook uit een volwassene. Nou, dat is wat ik in feite doe met dit werk. En ik wil er gewoon mee aangeven... dat alle wezenlijke informatie over hoe dingen in elkaar zitten... in mensen ligt opgeslagen... Maar ja, je moet even de weg ernaartoe bewandelen om dat eruit te krijgen. En dan is het nog de vraag van ja, wat is nou waar en wat is niet waar. Voor mij telt in dit werk heel erg het resultaat van therapeutische trajecten. Als mensen zich beter voelen daarna, pijn stopt, uh, je voelt je anders in je lijf enzovoort enzovoort. Op basis van de opborreling van al die oude dingen. Mm. Dan heeft dat voor mij een heel hoog waarheidsgehalte. En dat vind ik... Uh, ja, wel fascinerend. Ja. En ik denk ook dat deze onrustige tijd waarin we zitten... die er juist voor bedoeld is... om al die opgesloten waarheid... Hè, waar heel veel leugens en systemen omheen opgetuigd zijn... om het op zijn plek te houden... om dat naar boven te halen. De bal kan niet meer onder water blijven. ja. ja en dat is um, ja, massaal gaande op het moment toch. Ja. Hè? Dat, dat ontgaat niemand.
0: Ja. Maar, maar in principe heeft iedereen dan... Uh in principe, iedereen heeft zijn uh, zielsverleden. Ook de mensen die bepaalde keuzes maken, dus die beslissingen nemen. Zeker. Is dat dan een ander, uh, andere lijn, zielslijn, wie daar zeg maar, zichzelf aan het profileren nog steeds is? Tuurlijk. Hoe, hoe beschrijf je dat dan?
1: Ja, dat is het, precies een zielslijn. Dus aardig om te zeggen: kijk, we komen allemaal op een bepaald moment dan in een nieuw leven. Hm. Jij in deze vorm, ik in deze vorm en. Uh... Die mensen die boot daar in hun vorm. Ja. <coughs> en iedereen die komt in een bepaald uh, familiesysteem aan. In een bepaald land, in een omgeving waar bepaalde tendensen zijn. Waar een stuk politiek heerst. Waar klimaat is. nou Niet het klimaat, maar gewoon het is warm of droog. Mm. <coughs> of of nat of koud. Kortom, allerlei invloeden. En daar vandaag gaan mensen hun leven oppakken. En dingen doen. En de een die voelt zich aangetrokken, zoals jij, tot een militair systeem. En de ander die gaat een keuken in. En de ander wordt pionier. En de ander die gaat de sportwereld in. En die doet dit en die doet dat. En ik probeer uit te leggen dat die besluiten, dat mensen in een bepaalde hoeken gaan, niet op zichzelf staand zijn. Dat zijn gewoon energetische aantrekkingskrachtvelden, zeg maar, van waaruit iemand zich aangetrokken voelt om een bepaald veld in te stappen. En als voor jou het vinden van de kogels en militaire energie en al dat soort dingen meer een soort vertrouwd voelen, hè, nou ja, dan in feite ga je verder waar je gebleven bent. Mm -hmm. Dus als jij zegt dat jij bijna met een kogel uh, <lacht> tegen jouw helm uh, geraakt bent, dan zou het kunnen zijn dat jij op die manier je voorgaande leven verlaten hebt. Mm. Met een kogel door je kop. Ja. En dat dit keer er bijna net zoiets gebeurde, maar gelukkig niet uh, helemaal. Waardoor je de kans geboden wordt vanuit een zielenbesluit om verder te gaan waar je ooit gebleven bent. En nu een schwoeng te geven aan je behoefte of noodzaken of hoe je het wil noemen. Een militair apparaat te, uh, te dienen. Je doet nu andere dingen tenslotte. Mm -hmm. Zo werkt het in grote lijnen. Zo komt iedereen in een bepaalde positie te zitten in zijn of haar leven. Met daarbij behorende mogelijkheden die, um, zoals ik al zei, niet op zichzelf staan, maar gewoon... Ik noem dat kosmisch genavigeerd. Je zet jezelf op een bepaalde plek op de landkaart, letterlijk. En op het moment dat de pleuris uitbreekt, sta jij met een, met een geweer in je hand of een mitrailleur. De ander staat in een supermarkt, de een ligt net in het zwembad, de ander zit op de play. Om maar aan te geven dat we allemaal een eigen positie hebben. Maar dat die posities zielsmatig gekozen zijn en dat je daarvan uit je beslissingen en je keuzes te maken hebt. Om, een, om verder te gaan waar je ooit gebleven bent. Mm
0: -hmm.
1: Maar wat een ziel wil, is altijd een andere uitkomst ervaren dan de voorgaande.
0: Ja, dat die intentie heeft hij.
1: En daarvoor heeft, hebben dingen, um, nou, oude dingen aangeraakt te worden waar je ooit vastliep. Mm -hmm. Maar wel met inbegrip van de mogelijkheid om nu verder te gaan. Terwijl dat de vorige keer niet kien, uh, ging.
0: Ja. En, en haakt dat dan ook een beetje aan wat, wat we... Uh Bespraak, besproken hebben van... Uh, het is ook niet in het belang van een defensieapparaat... dat mensen uh, hun ziel echt gaan ontdekken... Uh, om dus zeg maar naar een volgende stap te gaan. Ja,
1: jij zei het, maar ik denk wel dat het waar is wat je zegt, ja. ja. Natuurlijk, ik bedoel... Uh, hoe moet je dat zeggen? Weet je, kijk, de, 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 de term kanonnenvoer is veelzeggend natuurlijk, hè. Mm -hmm. In de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, ik denk niet dat het veel anders is tegenwoordig. Het lijkt wat geavanceerder allemaal. Maar wiens oorlog zijn we eigenlijk aan het vechten allemaal? Ja. Wie wordt er op pad gestuurd? En welk politiek klimaat... en welke geschillen bepalen eigenlijk wat er gebeurt? En ja, hoe doorzichtig is het tegenwoordig? Ik weet het niet hoor. Ik, ik zeg... Uh, ik wil me niet te veel in een politieke discussie mengen. Maar ja, wie nu niet ziet dat achter al die grote besluiten... die tegenwoordig gebeuren... hele andere agendas afdraaien... Die loopt nou aardig met zijn kop onder een steen te liggen, toch?
0: Ja. En is dat dan ook een reden? Als je nou, dat je ook met je kop onder een steen legt?
1: Weet je, dat is uh, het, het bijzondere van het, van het hele reïncarnatieverhaal. Sommige mensen die zeggen, ja, het is lekker makkelijk dat reïncarnatie, weet je wel. Dat, je dan, uh, dat, is je, dat is je onbewust verlangen om onsterfelijk te zijn. <lacht> Ik denk wel eens, nou, als je werkelijk weet wat het inhoudt. Mm. Dan, dan is het voor heel veel mensen eerder aantrekkelijk om atheïst te zijn. Als dus je weet dat je allemaal uitgevroten hebt en waar je allemaal tegenaan gelopen bent. Ja. Maar um, of het aantrekkelijk is om met je hoofd onder een steen, met je kop onder een steen te liggen. Nou, soms dan kan je zo vastlopen in bepaalde omstandigheden. Soms, soms dan ben je zo lang en zo indringend geïndoctrineerd met allerlei geloofssystemen en overtuigingen en opvattingen. En ik noem allemaal maar op dat je zo vast komt te zitten dat er binnen dat leven niet ruimte genoeg is... om nog tot een andere visie te komen. Dus dan kom je letterlijk vast te zitten. Mm. En kijk, voor die ziel, die zit daaronder, zou je kunnen zeggen... Uh, kan het soms uh, game over zijn... althans voor de persoon die met zijn kop onder de steen zit... Maar game over hier betekent gewoon dat de nieuwe fase gewoon een andere keer weer begint. Want die ziel gaat alleen maar verder, zoals ik al zei, totdat hij weer vrijkomt van alle systemen die hem belasten. In feite wil die ziel uiteindelijk alleen maar zijn eigen uniciteit in de schepping tot uitdrukking brengen. Zoals de Indianen zeggen, hun medicine, hun, hun creatief potentieel. En dat is uniek, dat is nooit een kopie. Maar de meeste mensen zijn wel kopieën geworden... van wat ze opgelegd worden, van jongs af aan. Hmm. En dat kan je lang meemaken of doen, maar je ziel maar je wordt er verdrietig van.
0: Maar frustreert dat de ziel niet?
1: Ja, de ziel, ja, voor, zover, voor zover een ziel zich kan laten frustreren... Ja. <lacht> nee. vanuit de ziel is het ja. gewoon een ervaring die je doet... Ja waar uiteindelijk bepaalde conclusies uitgetrokken worden. En die conclusies zijn van ja, ik heb dit nu meegemaakt. Ik heb gevochten, ik heb gedaan, ik heb gezussen, ik heb gezeld. Maar ik heb niet gevoeld gedurende dat traject... dat ik mijn eigenheid heb in de schepping heb kunnen zetten. Dus dat voelt, dat voelt verdrietig aan. Ik weet dit nu, want ik heb heel lang gedacht dat het wel zo zou zijn. Tot ik er op deze manier ongelooflijk toe deed. Maar dat voelt uiteindelijk helemaal niet zo. Dus wat ja. kan ik nu gaan doen? En binnen dat veld, het militaire veld, gebeuren natuurlijk heel veel mooie dingen. Mm -hmm. Maar de mooie dingen die er gebeuren, die hebben veel meer te maken met het doorbreken van bepaalde angsten. Of er voor elkaar kunnen zijn. Of een liefdevol gebaar maken naar de mensen waar je toevallig bent. Je bent in Afghanistan geweest. Allemaal van die menselijke moves die binnen een militair systeem niet per se verwacht worden. Maar die op zielsniveau er ongelooflijk wel toe doen. Waarmee je vaak ook vereffeningen doet met eerdere keren... dat je iemand bijvoorbeeld onnodig voor je schoot of zo, weet ik veel. Ja. Om even grof te zeggen. Ja. Dus, maar ik wil alleen maar eens aangeven... militair of niet, want het gaat niet alleen maar daarom. Je stapt op een gegeven moment in zo'n veld... meestal aangestuurd door organisaties daarboven... Um, om een serie ontdekkingen te doen... En misschien heb je een aantal keren nodig een oorlogssituatie te hebben... om beide kanten van een medaille meegemaakt te hebben. Enerzijds als een, als, een, als een hondendrol in de loopgraven te liggen... om vervolgens te besluiten generaal te worden... zodat je nooit meer in zo'n shitzootje komt. En dan heb je beide kanten van dezelfde oorlog meegemaakt. Maar in beide gevallen denk je, ja, wat ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ik wil nu eigenlijk leuke dingen gaan doen. Iets waarvan ik echt voel dat mijn uniciteit in de schepping een plekje krijgt... Mm zo dus zie ik het verhaal er een beetje achter.
0: Ja, dus, dus, kijk, als we naar de, de oorlog in Oekraïne kijken, maat, ik kreeg meteen allemaal. Uh, ja, uh, wat vind jij ervan? Ik vind er niks van. Hoe moet ik daarvan vinden? Ik zeg, maar ja, dit is, dit is. Ik zeg, ik heb meteen al gezegd, dit is ook het moment om het anders te doen. Ja. Ja. Dus als we uh, gaan reageren, zoals we om de dertig jaar reageren. Uh, dan gaat er uiteindelijk een soort van wetloop van geweld worden. Uh, uiteindelijk ontstaat er een padstelling, wordt er een muur gebouwd. Ja. Zijn er honderdduizenden mensen uh, waarschijnlijk gesneuveld. Dat er een hele hoop geld naartoe. Uh, ja, als we dat niet willen, is er misschien ook eens de moeite waard om de korte termijn de pijn te pakken... en besluiten om niet meer mee te doen. Ja. Wij, wij doen dit niet meer. Wij ik
1: vind, ik vind er uh, stond uh, zo'n mooie uitspraak van Loesje op zo'n kaart, die zei van stel er breekt oorlog uit en niemand gaat er naartoe. Ja. Heel veelzeggend. Dus ik zie het eigenlijk zo van zolang er oorlogen aangejaagd worden, gecreëerd worden. En men krijgt het nog voor elkaar daar voldoende munitie naartoe te brengen. Met munitie bedoel ik nu uh, soldaatjes. Mm -hmm. Dan hebben die soldaatjes kennelijk behoefte om nog steeds een ervaring door te maken in zo'n veld. Ja. En in die zin draagt iedereen uiteindelijk zelfverantwoordelijkheid. Eh? En, en, en geeft het ze een nieuwe mogelijkheid om iets te ontdekken. Maar ik denk wel dat we in een tijd leven waarin dat steeds moeilijker zal gaan worden... Om, om minutie te recruteren voor geweldzaken. Er zijn heel veel mensen in het militaire apparaat, maar ook in het politieapparaat... maar ook in de medische wereld... die onwijs vastlopen tegen alle protocollen en alle wekjes en regeltjes omdat het eenvoudig niet meer dient van binnen. Mm. En dat is een zijn van deze tijd. Het is pijnlijk genoeg natuurlijk, maar vandaar dat ik denk dat er ook zoveel dwang en zoveel agressie bovenop zit. Om iedereen nog steeds in zijn in in pakje te, te proppen. Ja. Maar van binnen is er ook een zielenrevolutie zeg maar, gaande. Want die voelen van ja, joh, we lopen al zo lang te stoeien in dit soort thema's. We verlangen ongelooflijk naar iets anders. We hebben ons tot hier geconformeerd met die oude patronen. Maar we willen verder, weet je? dus... Ja, dan worden dingen in zo'n eindtijd natuurlijk altijd extra extreem uitgespeeld. En dan zitten we gewoon nu middenin.
0: Ja. Maar ja, dat... uiteindelijk
1: is het een kans voor iedereen om een ander besluit te nemen. dan die ze voorheen namen. En die, de, die besluitvorming, die heeft tot doel: hè, als het dan een doel heeft. dit keer vanuit je hart of vanuit je essentie te besluiten. in plaats van je verstand. of vanuit dwang, of wat je het meest oplevert. Al dat soort dingen. Vandaar dat mensen op, op, in deze tijd... meer dan ooit... Uh, geconfronteerd worden... met die hele diepe be beslissingen. Ik ga mijn baan stopzetten. Of mijn relatie. Of mijn huis verkopen. Of weet ik veel. Van die hele wezenlijke dingen. In plaats van... nee, ik blijf in het gelid. Want mijn hypotheek... en mijn verzekering en mijn belastingen... dat hele ritje voorwaarden... waarvan je voelt dat je eigenlijk niet doet... wat je zou willen doen maar vanuit een bepaalde afhankelijkheid aan overheidssystemen... toch maar in dat veld blijft hangen... waarmee je in feite je levenskracht contribueert, geeft... aan datzelfde veld. Mm -hmm.
0: Dat is voor mijn gevoel wat nu massaal gaande is. En, en, en is dat dan ook het, het misverstand tussen enerzijds... Uh, vrijheid heeft een prijs, dat kennen ze uh, wel. Ja, dat zijn overtuigingen natuurlijk. vechten voor onze vrijheid... Ja. Uh, maar als iemand aan mij vraagt wat is vrijheid, dat is dat ik zelf een keuze moet maken welke kant ik uit ga willen. Zonder dat mensen daar iets van vinden bij wijze van spreken. Dus ja. en, en maar dat da betekent
1: dat, dat dat is voor jou vrijheid. Maar dat je bij die duiding van jouw vrijheid al refereert aan een omstandigheid waarin je dat niet had, die keuze. Ja. Daar draait het natuurlijk om. Vrijheid is als je niet eens dat referentiestuk hebt, dat je wat doet waar je zin in hebt. Zonder referentie te hebben aan hoe het is om vast te zitten. Of vast te zitten. Mm -hmm. Dat is vrijheid. Ja. Hè? Maar heel veel mensen die, zijn, ja, die opgesloten hebben gezeten, letterlijk of figuurlijk, is vrijheid niet meer opgesloten zitten. Mm -hmm. hè? Maar ja, als je dan ineens uit de gevangenis, hoe figuurlijk of letterlijk die dan ook is, mm -hmm. midden op de weg of de wereld gedropt wordt, je bent vrij, dan schrikken die mensen helemaal suf. Mm -hmm. Want die zijn vertrouwd geraakt aan, aan de omstandigheden daar.
0: Oh, dus je, je, je zegt, je, soms willen mensen ook geen vrijheid omdat daar misschien voor hun gevoel het gevaar ligt. Dat ja, omdat, dat ze zo zichzelf... lang,
1: omdat ze zo aan onvrijheid gewend zijn geraakt. in ja. heel hun doen en laten en uit familiesystemen komen, waar de opa's en de oma's het ook niet allemaal meegemaakt. Mm -hmm. Dat wij een bepaalde perceptie hebben over wat vrijheid is die niet aansluit bij wat vrijheid werkelijk is.
0: Ja, ja. Ik moet in één keer aan een... Uh, 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 Laszlo Marac, zijn hoogleraar in Leiden Hongaar. Ik, ik heb zijn boek daar rechts staan. Mm
1: -hmm.
0: hij, is een, um, hij is met zijn ouders gevlucht vanuit Hongarije, via Polen naar Nederland, volgens mij in de jaren zestig. Volgens mij was toen ook die, uh, die Russische inval destijds daar in Hongarije. En uh, hij, hij zegt ook in de podcast, dat is al twee jaar geleden ondertussen, maar die... Hongarije is natuurlijk een beetje een peen in de jaren in de EU. Die zijn overal op tegen. Ja. Maar hij zegt ook van ja, maar Hongaren zien datgene wat er in Europa gebeurt nu als een teruggang naar datgene wat ze onder de sovjet nu hadden. Ja. Maar dat begrijpen wij hier niet. Zij, zij zien weer dat er weer vanuit Brussel weer gewezen wordt wat zij moeten gaan doen. Dus dan zijn ze pertinent hakken in het zand.
1: Ja, aan het zetten.
0: Aan het zetten ja. mm -hmm. Dat is ook interessant natuurlijk. Dat je dus op landsniveau binnen een EU daarin nog steeds die historische verschillen zit.
1: Ja, dat zijn in die zin ook wel leuk dat je dat noemt. Dat zijn natuurlijk allemaal krachtenvelden die met elkaar spelen. Mm -hmm. hè? Maar weet je, kijk, wat ik, wat ik leerde van de indianen... met wie ik veel opgetrokken heb, Ben... Dat, dat de tijd waarin we dan nu zijn... Ik kan het allemaal niet overzien in mijn mind, by the way... maar van binnenuit voel ik wel zoiets ook... dat de tijd waarin we nu zijn... Um, zoveel transformatie in zich heeft... dat wij werkelijk op het punt staan... naar een hele nieuwe inrichting van de samenleving te gaan. En, en als ik al zeg naar een inrichting van de samenleving... dan klinkt het alsof we hem anders gaan inrichten. Want er zit er nog een drive achter. Maar de natuur of het leven zelf... Hè, zou leidraad moeten zijn voor waar wij staan... en wat we willen doen en waar we ons mee bezig willen houden... Terwijl er een gigantisch tijdperk verlaten wordt. waarin we nog gewoon vanuit die top-down modellen. mannen aan de top over het algemeen. geïnstrueerd worden. wie waar staat en wie wat doet. Weet je, dat is, een, dat is echt verleden tijd. En het zit al in onze ziel. Alleen, we hebben nog te dealen met al die naweeën. en al die, na, die stuipen en de karmische dingen. waar we uit eerdere levens ook nog aan vastzitten. daar hebben we mee te dealen. Dus dat is wat er nu gaande is als een voorbode voor een periode waarin nou ja, die top-down-modellen... Mm -hmm. gewoon niet meer grond zal zijn voor hoe we met elkaar omgaan... en ja. hoe we
0: hier in de wereld komen te staan. Ja, en, en, en dan top-down bedoel je in, in de hele maatschappij. Dus het dus bedrijfsleven, ja. de instituties, Alles, uh, het gezin. Ja. Uh,
1: Alles is hierarchisch gestructureerd hier. Ja. Dus, dus of het naar nou de overheid, nou de overheid laat dat wel keurig zien tegenwoordig. Hè?
0: <laughs> <laughs> dat moet niet zien. Hier staat de baas.
1: <laughs> maar ja, de baas zijn, weet je wel. Ja. Baas boven baas. Zo, ja, dat ja, hele ja. systeem. Ja. Ja. De hiërarchie, alle titels nou ja, van de mensen uit het militaire apparaat, ja. precies hetzelfde. Het is allemaal van bovenaf naar beneden bevelen uitdelen eigenlijk. Ja. Dat is het, het top-down model. Ja, dat zie je natuurlijk overal. Maar niemand voelt zich de rijkste lang bij. Nee. Ook niet degene die van bovenaf naar beneden staan te bleven ja. hoor. Die vinden het ook maar uh, eigenlijk een eenzame ik, bedoeling.
0: Ik, ik, ik heb een uh, boek klaarleggen, mate. Ik, ik wist niet of het voorbij zou komen. Ik ga het toch doen. Het is een. Uh, even kijken, op zich een mooi, mooi boek van uh, uh, Otto van Wege. Die heb ik in het begin van mijn podcastcarrière uh, te gast gehad. Uh, Hele fijne man. Um, Oud-generaal. En zijn titel van het boek is: Niemand is belangrijker dan het team. Uh, en ik, stond, ik vond dat ook. Ik vond, snap je? zonder uh, het boek te kort te doen en, en Otto ook niet. Um, en ik ben naarmate de, de jaren steeds meer gedenken: van ja, niemand is belangrijker dan het team. Nee, iedereen is belangrijk voor een team. Dus elk individu is belangrijk voor het geheel. In plaats van dat je je moet inschikken naar het collectief. Zeker. Is, is dat dan ook zeg maar, de transformatie van dat hiërarchische van, nou, we hebben een opdracht of dat dan politiek, eh, wetenschappelijk, whatever... dan moet je in inschikken en samen zijn we sterk. Naar van, elk individu moet vanuit zijn eigen kracht gaan bloeien... en vandaaruit ontstaat er een nieuwe samenleving.
1: Ja, kijk, ik weet niet wat uh, hier in deze context bedoeld wordt met, met een team. Wat is een team eigenlijk, hè? Mm
0: -hmm.
1: Een voetbal-elftal is een team of uh, een, een, een militaire uh, peloton. In dit of... geval
0: gaat het om een, een militair team. Ja,
1: ja, dus als je dat zegt... Dan, dan, dan zet je een claim op een club mensen die een bepaald belang te, uh, te dienen hebben. toch? Mm -hmm. Niemand is belangrijk dan het team. Mm -hmm. nou, ik denk dat als je heel lang in een team gefungeerd hebt... en je bent met elkaar super belangrijk, Vooral wordt dat zo gezegd, want anders blijf je waarschijnlijk niet in een team zitten. Mm -hmm. En je stapt een keer uit dat team, dat je pas gaat ontdekken hoe lekker het is... dat je niet constant met iedereen rekening hebt te houden. Dus te lang in een team zitten...
0: Dan laat je het team in de
1: steek. Nou ja, dat is dan de consequentie. Ja. Hè? Dat is ook dat is een leuke die je nu noemt: dat geloof je dan dus? Nou, eigenlijk zeggen, nou jongens, ik heb het even gezien met jullie. Nou, weet je, ik, 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 voel, ik voel dat ik heel veel dingen eigenlijk wil doen even op mezelf. Maar als de koppeling is, ja, maar dan laat je ze ondersteek. Dan denk ik aan: stel dat je losers maar, wat heb je me dan voor nodig? Hè? Mm
0: -hmm.
1: Laat mij lekker even mijn gang gaan. Kunnen we niet gewoon vrienden blijven?
0: Maar is, kan dit ook een, een motivatie zijn voor uh, een individu om ergens te blijven zitten waar hij eigenlijk uit wil, Tuurlijk. maar blijft hangen, omdat hij onderdeel is van dat team. Ja. En als je eruit stapt, dat is een hele sociale veiligheid. Ja, ja je weet toch, het,
1: het hele militaire apparaat is gebaseerd erop. Broeders, uh, allemaal uh, met elkaar en dit en dat, en al die afspraken, Zielsmatig is het zo dat als je te lang in een team hebt gezeten, dat je een zielenbehoefte krijgt om een leven te leven waarin je lekker op jezelf bent. En een dikke vinger opsteekt naar iedereen met wie jij wil, die, met, die wil met jou samenklitten, ja. zeg maar. Ja. En dan denk je: oh, dat is heel lekker. Zeg, hé. dit is vrijheid. Even zonder een gemeenschappelijk doel en zonder een of andere figuur met allemaal dingen die staat te zeggen wat we moeten doen. Even zo, ik kan een scheet laten wanneer ik wil, mm. enzovoort, enzovoort. Dat is de intrinsieke behoefte van een ziel. Als die heel lang in een team gefungeerd heeft, want dat is ook niet een zielenbehoefte... in een team fungeren. Mm. Het is slechts een ervaring. Je kunt het een tijd lang doen. Je bevindingen eruit halen. Mm -hmm. Om vervolgens weer verder op pad te gaan. Ja.
0: Maar, maar een ziel kiest wel zijn plek in het nieuwe leven. Voor mij schrijf je dat toch ook? Dat mm -hmm. een ziel zijn ouders kiest. Zeker. Daar zit context omheen. Hè? Ja, zeker. Dus het kan wel zijn dat een ziel bewust een omgeving op gaat zoeken. Waarin die dan weer in een teamachtige omgeving...
1: Ja, wellicht om er dan uit te stappen. Hè? Ja, Aanvankelijk zoekt hij dan een teamachtige familie op met teamthema's. Mm -hmm. ja. <laughs> maar juist omdat hem dat herinnert aan de keer daarvoor... dat hij er helemaal in vastgeklonken zat. En nu voelt hij dat weer. Alleen dit keer, en dan zal zijn vader de generaal zijn... want die wil iedereen bij elkaar houden... zal hij een opstand moeten komen <laughs> tegen die generaal... door te zeggen, hé hey pa, je komt er wat, ik ga mijn eigen weg, doei. Maar dan is het wel de ideale vader... De oude generaal representerend waarvoor je kroop. Dankzij wie je nu kan besluiten je eigen weg te gaan. En als je dat dan doet, in het gunstigst geval... zegt pa later meestal tegen jou... goh, ik vind wel dat je moed gehad hebt. Eigenlijk had ik dat best ook willen doen vroeger. Maar ik had de moed er niet voor. Ik was super kwaad op jou dat jij je eigen weg wilde. Maar in feite voelde ik gewoon mijn eigen pijn. En dan zeg je pa, topper, ik hou van je. Maar als het komt dat postuum, hè? Ja. dan is paal al dood. In de, kerk. Maar,
0: in de eventueel, kerk. Eventueel. In het boekje.
1: Nee, maar begrijp je, ja. zo, zo werkt die ja. logica ja. inderdaad. Dat je terugincarneert in een familiesysteem... waarin je in beginsel de thema's terugvindt van hoe je ze verliet ooit... En het gaat dus niet allemaal om ellende. Hè? Want dat neig ik wel eens de indruk te wekken met mijn therapeutische ja, We, verhaal, maken, we
0: maken ook mooie dingen mee. Samen. Er zijn ook zat
1: mooie dingen, ja. vanzelfsprekend. Maar als jouw behoefte vanuit een militair verleden, uit een oorlog... Wat, wat dan ook is, van joh, ik wil eigenlijk eruit breken, ik wil vrij zijn. Terwijl je dat toen niet meegemaakt hebt, omdat je op een granaat stapte... of weet ik veel wat je meemaakte. Dan is het handig om in een familiesysteem te reïncarneren... Waar een hoog oorlogsgehalte in zit. Sowieso, omdat bijvoorbeeld opa het leger diende. Of je vader, of ik weet niet wat allemaal. zo dan krijg je al die energie weer lekker op je bordje. Maar op een diepere laag pak je nu het anders aan. Dan zeg je, maar ik ga mijn eigen weg. Ik ga dit doen, of ik ga dat doen. Ik ga de wijde wereld in. Ja, maar dan laat je de familie in de steek. Ja, hoezo? Ik mag toch gewoon doen wat ik zelf zin in heb. He, een paar um, gaan zeggen ja, je laat de boeien in de steken, dat herinnert die. je aan de vastgezette overtuigingen zoals je die mm -hmm. toen had.
0: En, en waar komt het dan weer samen? Want, want uh, kijk, in je eentje kom je ver, met z'n tweeën kom je verder, zeggen ze wel eens. Uh, uh, of dat zo is, weet ik niet. Maar dat is, onze... dat is ook een leuke, On... dat is ook een aanname. Uh, ja, dat is ook een aanname. Goed, zal ik wil een brug bouwen hier van, van over het water heen. Zit hier aan het spaan in Haarlem. Uh, nou, ik heb iemand nodig die aan de overkant die balk uh, aanpakt. Nou, dan doen we het met z'n tweeën, maken een plan. Ja. En dan doen we dat. Nou, misschien moeten we het vaker gaan doen. De zijn we een team. We zijn in één keer team bouw, bouw bruggen bouwen. Ja, jij zit nog ja. in dat systeem natuurlijk. Ja, die brug moet gebouwd worden. Van wie? Want ja, we, ja, we je toch kan de ook
1: de andere kant oplopen. <laughs> of ik koopt een
0: rubberbootje, kom je nee, er nee, ook. Okay, maar maar jij, met jouw praktijk, je doet het ook niet alleen. Dus je hebt ook iemand die je daarbij ondersteunt. Daar, hè, nou, ik noem spreken. het zo,
1: ik doe het zelf. Mm -hmm. Dat maakt het grote verschil. Je doet het niet alleen in de letterlijke zin, maar je doet het zelf. Mm -hmm. Maar het is mooi om, om te zien in de uitwisseling die we hebben... hoe vast je kunt zitten in overtuigingen. Ja. En ik wil alleen maar zeggen, als jij intentie zet om een brug te bouwen... om welke reden dan ook... dan zal jij wel mensen aantrekken die aansluiten op die vibratie... waardoor ze jou die balken gaan aangeven. Mm -hmm. Maar als op zielsniveau jij voor dat project staat... omdat de vorige allemaal afgelopen zijn... en je nu zoiets zegt, ja, ik moet wel weer een nieuw project hebben... want anders... Uh, dan ga jij geen mensen vinden op een gegeven moment. Of hij gaat die balk aangeven. Jij dondert in het water. Waardoor het project niet doorgaat. Waardoor mm -hmm. jij eindelijk denkt. Van, jezus, daar ben ik ook eigenlijk mee bezig altijd ja, het maar.
0: Zal het zal wat beter zijn dan een brug bouwen. Ja. ja.
1: Dus brug bouwen is hartstikke mooi. En met elkaar dingen doen is ook mooi. En teams zijn wat mij betreft ook prachtig mooi. Ik bedoel het alleen maar te zeggen vanuit een zielenbehoefte. Mm -hmm. Het aansluiten bij clubs. Iedere keer. Je ziet het ook in de voetballerij. Is thematisch. Je doet het met elkaar. Mm -hmm. He? En ja, je ziet het net bijvoorbeeld in die, in die oorlog... Uh, nou ja, ik heb al die beelden van de Tweede Wereldoorlog voor... maar die soldaten met duizenden... die allemaal maar uniform marcheren. En die mensen die hebben geen identiteit meer. De enige identiteit is het uniform. Mm -hmm. En wat kleurtjes hier en wat bedjes en ik weet niet wat allemaal. Dus wat gebeurt er als je zo'n poppetje uit zo'n peloton haalt... en gewoon op straat zet? En die raken in shock. Ja. Maar die ziel krijgt vanuit die shock wel de ruimte om een andere positie in het leven in te gaan nemen. En iedereen die kan aanvoelen dat een peloton ervaring niet everlasting is. Dat is er eentje. Dan kun je een keer meemaken. Mm -hmm. Maar je zal er een keer uit, uitvallen of uitstappen moeten. En dat is over het algemeen oncomfortabel aanvankelijk. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd geeft het je de ruimte voor nieuwe plannen. Ja, het is een beetje metaforisch uitgelegd, maar zo zit het wel nee, daar volgens mij.
0: Maar, maar is dat dan ook wat, wat uh, um, als jij een uh, intensieve periode in een bepaalde organisatie hebt gezeten. Ja, Defensie is de een van, maar dat kan brandweer zijn, politie, ja. ziekenhuis, noem het allemaal maar op. Hè? Uh, een bedrijf wat een heel erg sterke identiteit heeft van zichzelf en belangrijk is voor de mensen en goed voor de mensen zorgt. Zo'n bedrijf, ja. Zo'n bedrijf, dat is natuurlijk bewust, want je wil ze... Hè? Ja,
1: en dan trek je mensen aan met weinig identiteit, hè
0: ja, dan zitten er nog zin in. Nee, nee, die mensen moeten goed te vormen zijn, dus ja. ze moeten ook, kijk, ja, daarom zeg je ook van, ja, goed, uh, uh, mijn jeugd, nou, dat is een mooie basis om defensie om aangetrokken te worden. Ik zag het, de advertentie in de kro gets uh, nou, die was voor mij bestemd natuurlijk. Dus ik werd naar die uh, banenwinkel toegetrokken met mijn uh, onbewuste trauma's van alles in mijn jeugd. En ik, had daar, ik zag dat die foto van die militairen op dat voertuig in de sneeuw in Noorwegen. Fantastische verhalen allemaal. Dat is natuurlijk om mij aan te trekken. Ik was daar gevoelig voor. Dat is zeg gewoon mensenmarketing. Ja. Net woord. Kijk, um, maar, maar hoe ga je dan uiteindelijk... Uh, uh, Kijk, ik, vind, ik vind team performance, vind ik ga uh, ja, ik, ik helemaal twijfelen aan die bewoordingen nu hoor. Maar, ja, maar de draak op dan? Ja, nee, maar de, dus. dus uh, uh, kijk, ik zeg wel steeds vaker van, ja, kijk, iedereen heeft een eigen rol. En al die rollen tezamen kunnen een resultaat, wat misschien wel het overstijgend kan zijn. Overstijgend noem ik dat, resultaten overstijgen. Mm -hmm. um, hoe kijk jij dan, zeg maar, uh, op. Ja, hoe, kijk, jij, hoe, je, hebt ook, je hebt niet zelf je website gebouwd. Nee. Dat heeft iemand gedaan. Ja. Uh, ik heb natuurlijk contact met iemand ook voor, uh, voor de agenda. Dat het wat makkelijker gaat. Je uh, doet het ook niet alleen. Hoe, zijn jullie dan ook een team? Of zijn jullie allemaal individuen die elkaar op een bepaalde manier vinden... waardoor iets moois ontstaat? hoe, hoe?
1: Ja, kijk. Dus nogmaals, ik zou het zo zeggen. Weet je, van als je hier op aarde bent heb je altijd je te verhouden tot andere mensen... in welke vorm dan ook. Hè? Het is alles wat zich afspeelt... verhoudt zich tot andere mensen. Het gaat er volgens mij veel meer om... jezelf af te vragen... komt mijn uniciteit... die ik in wezen ben... Hè, mm -hmm. uh, tot expressie? Dat is, dat is de grote vraag. Doe ik wat ik echt wil doen? Een Indiaan zou zeggen... zing je je lied? Do je you sing your song? Waarmee ze... ...zeggen van druk jij je uniciteit uit in deze schepping.
0: En dat moet iedereen individueel aan zichzelf... Dat
1: is het uitgangspunt vragen. voor ieder poppetje in zichzelf. En de een die doet dat misschien door in zijn eentje op het podium te staan... ...terwijl de ander dat doet binnen een collectief. En dat mag voor mij port een team of een organisatie heten. Het is alleen zo dat wanneer iemand zichzelf verliest in een team of in een collectief... ...of afhankelijk wordt van anderen om zijn liedje te zingen... Er andere programma's gaan draaien. Mm -hmm. Dus een samenwerking is natuurlijk niks mis mee. Maar het je verliezen in organisaties is natuurlijk een collectief trauma veel tegenwoordig. Want ja, ik weet niet hoe jij naar kijkt, maar ik krijg natuurlijk zoveel mensen in mijn praktijk die 40, 50, 60 zijn. En eigenlijk allemaal zeggen van ja, ik doe dit al jaren, maar ik voel me er helemaal niet happy bij. En dat zijn meestal banen in overheidsgerelateerde organisaties, afhankelijkheidsorganisaties... in ieder geval een werkveld waar je je eigen lied absoluut niet kunt zingen. dat. De. En dat is voor de ziel een disaster. Dus die moet er dan voor zorgen, een keertje, dat er iets gebeurt... waardoor je eruit gaat, bij voorkeur actief... maar ja, een keer een goede crisis helpt natuurlijk ook... Mm. Dat is wat ik ermee
0: bedoel. Dus, dus never waste a good crisis geldt ook voor het individuele ziel. Ja, nou
1: in wezen wel. Ja, zo kan je er wel naar kijken. Ja. Maar goed, ik probeer gewoon genuanceerd te reageren op je vraag. Want het klopt. Teamwork kan natuurlijk een super misleidende uitdaging worden. Mm -hmm. het, de, de, het uitgangspunt en de aanname. Tuurlijk, een team. Dat is, mo samenwerken, dat is het mooiste wat er is. Ik mm -hmm. denk van, waarom? Hoezo? Ja, je kan best wel samenwerken... maar de meeste mensen die daarnaar streven... die doen dat om te voorkomen dat ze zich alleen gaan voelen. Mm -hmm. En als dat de drive is, zeg maar... Ja, dan ga je vanzelf vastlopen. Ja. Want dan wordt het team jouw strategie. Wat er moet voor zorgen dat je je niet meer alleen gaat vo voelen. Nou, als nou je ziel daar een andere kijk op heeft... dan betekent dat dat er iets moet gebeuren... waardoor je er weer uit ligt. Dat lijkt een crisis... Maar tegelijkertijd is het een kans voor wat nieuws. En dat is wat er op dit moment gebeurt. Hè? Allemaal mensen, of veel mensen die vastzitten in organisaties... waarvan ze van binnen voelen, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Het enige waarom ik dit doe is voor mijn pensioen, voor mijn, voor mijn hypotheek... mijn zekerheid, dit en dat. En als je dan inmiddels in wat belangenverstrengelingen verstrikt zit... dan kom je er al helemaal niet meer uit. Nee. En dan, uh, ja, nou ja, daar zijn er zat.
0: Als je dan kijkt naar... Uh... Wanneer was de financiële crisis? Toen destijds, 2008 of zo volgens mij. Ja. Uh, toen waren we voor mij gevoelig niet zo ver... over datgene waar we ook nu over aan het praten zijn. Die bewustwording ook. Het bewust nadenken van... goh wat wil ik met mijn leven? Uh, mm -hmm. Is hetgene wat ik nu doe dan ook wel hetgene wat ik wil doen? Toen heerste echt de angst van... shit, ik raak direct mijn baan kwijt. Zou je dan nu veel meer uh, mensen hebben... Uh, laat ik het even bij mezelf houden. Zou ik dan nu misschien wel veel meer gaan denken van... goh, uh, dan ben ik eindelijk weg daar... En dan doe ik het wel met wat minder. Want dan ben ik ook tevreden. Is dat ja. het verschil op het van 15 jaar geleden? Dan ja, misschien? kijk, ik wil
1: dat natuurlijk heus niet onderschatten. Ik bedoel, ik heb zelf ook mijn natje, mijn droogje, mijn dingen enzovoort. Maar het is wel waar wat je zegt. Dus, dus je moet je wel voorstellen, dat als je het met me eens bent... dat er toch ook wel hele rare agendas afgedraaid worden tegenwoordig. Ja. Dan moet je ook zien dat het succes van die agenda's... volledig afhangt van de mate waarin wij in angst verkeren. Dus angstinductie onder het volk is een voorwaarde voor die agenda. Dus hoe meer jij gelooft dat je zonder geld zus, of zonder baan zo, of zonder dit, dat. En weet je dat alles voorwaardelijk is? Hoe meer je dat gelooft, hoe meer je in de pas loopt en hoe meer je kanonnenvoer blijft, als het ware. Terwijl. Wat, wat... Maar even een
0: voorbeeldje. Gisteren stond op teletext. Uh, in 2027 is er tekort aan drinkwater, en dat is niet fictief, punt. Mm -hmm. Dus dat, dat is toch een boodschap waar iedereen meteen van gaat denken... van shit, over drie jaar hebben we geen drinkwater meer. Tuurlijk. Drie jaar geleden was er een levensgevaarlijk
1: virus. Ja. Waar iedereen rekening mee moest houden... en waar iedereen voor in de pas moest lopen. En tegenwoordig moet je oppassen dat je... Ik eh, hoorde laatst een prachtig mooie interview op de televisie... de NPO trouwens... dat als er een gans overvliegt over een, over een uh, gebied van twee, hectare voetbalveld, of, uh, twee voetbalvelden... en daar kakt, wat ganzen dan ook best wel doen... Dat daarmee de stikstofnormen overschreden ja. wordt. Ja. Dus we moeten bang zijn voor stikstof. En CO2 ook vooral. En uh, voor dit en voor dat. Het is een continue toestroom van scenario's waar we bang voor moeten zijn: voedsel, water, zuurstof. wat we inademen, CO2. Nou, de hele mikmak. Weet je, ja, kijk. je moet het moment wel door het spel heen kunnen kijken, natuurlijk. Mm -hmm. om te zorgen dat je er niet een prooi van blijft. Dat is gewoon het verhaal. Want dat is gewoon die agenda. Die wil ons in een oud systeem blijven houden. En die weet, nou hoe groter de leugen... Wie was het? Gubbel's geloof mm. ik, die het zei. Hoe groter de leugen en hoe meer je het herhaalt... Hoe groter de kans dat mensen erin trappen. En ja. dat is in your face. Ja. Right now. En ik denk dat... Ja, ik denk... Dan maar weer die ziel. Die ziet het allemaal als ervaringen. En... De ervaring is uiteindelijk van jeetje, wat heb ik mij daar veel um, in laten sluizen, zeg maar. Dat is de ervaring. De volgende keer als zoiets mij voorgelegd wordt, dan zeg ik fuck ik you. Nou, dat zal die ziel misschien niet doen, maar nee. van binnenuit is het wel van.
0: De ziel is het geld. Ik doe. Ja, 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 ja. Maar ik ben
1: Rotterdam. Ik ja, maar, niet, maar dit is dit Mijn ziel doet. Ze maar,
0: maar jij schrijft in het boek ook over uh, we gaan van Vis naar, Vis naar Waterman, uh, de planetarium, planetarium stelsel, zeg ik het zo goed. Die ja. uh, stond er ook weer twee planeten, fantastisch mooi hier met z'n twee kwamen ze op voor mijn Saturnus en zijn Venus volgens mij. Ja, goed ik goed. heb het ook vernomen. Ja. Dat was ja. fantastisch. Heeft dat dan ook invloed op um, hoe de ziel steeds weer terug gaat komen en op een steeds andere manier die richting gaat geven ook aan dat uh, geheel? Zeker. Maar en kijk, ik ga toch even een kant praten dan. Maar de andere kant, wie in de oude systemen wil blijven, mm -hmm. die heeft dezelfde sterrenstelsels toch? Of ontkennen zij dat? Ja,
1: maar of? je kijk, iedere ik ben geen astroloog voor de duidelijkheid, hè? maar het is wel een interessante vraag. Iedere constellatie genereert een bepaald krachtenveld. En dat krachtenveld, dat kan je gebruiken om dingen bij het oude te houden. Of je kan het voor je laten werken. Het bekende voorbeeld met je hamer. Je kan een hamer gebruiken om iets op te bouwen en om iets kapot te slaan. Maar het blijft wel de kracht van de hamer. Dus dat is het punt. Kijk, en als mensen nog te veel bij het oude willen blijven. Ja, dat kan. Dan zit je nog te vast in een bepaalde ervaring. En plat gezegd is het natuurlijk zo dat je dan nog dieper ondergedompeld moet worden in iets... voordat je zegt, nou is het godverdomme afgelopen. Ik weet niet wat ik moet doen, zeg het maar, maar ik ben er klaar mee. Doei. En dat is voor diezelfde ziel, de, de, daar draait het die ziel om. Weet je? je kan één moment in je leven dat doen en voor mij part de volgende dag dood neervallen. Maar daarmee heb je zo'n bereik gemaakt... Ten opzichte van mensen die in oude systemen in een team vast blijven zitten... ...doelen uh, nastreven en zulke stapels oorkonden enzovoort. En als je dan op een gegeven moment omvalt... ...dan, dan sta je daar met je stapel en zo. ...en dan gaat mm -hmm. Peter zeggen... ja, ...hoe was het eigenlijk om altijd bezig geweest te zijn oorkondes te bemachtigen? Ja, fantastisch. <laughs> en dat is dan de ervaring. Ja. Zie je, dus het is
0: wel the, ja.
1: the other way around, zeg ja.
0: maar. Ja, ik heb hier ook medailles liggen, Maarten.
1: Ja, tuurlijk. Maar ik, la, ik,
0: ik was bladzijde 146. <laughs> en er is inderdaad ja, de, de, de militair... Uh, ik, ik, ik zal het stukje ook even in de podcastnoot... de erbij doen. Want dat, dat gaat daarover dus. Identiteit verlenen aan uh, de organisatie. De medailles. Uh, de erkenning die we dan aan elkaar geven... voor volk en vaderland. Nou, ik merk wel, volk en vaderland... Is, maak het maar wat kleiner... Je doet het met de mensen waar je op dat moment mee in de schuttersput zit. Ja. En, 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 en die vlag op dat moment die is heel ver weg. Die zie je pas weer op Eindhoven Airport... Of men, dat de generaal de staat bij wijze van spreken. Het um, zijn verbindende rituelen. Ja, uh, dat zie je denk ik overal. Uh, rituelen die ons moeten verbinden met elkaar.
1: Ja.
0: Um. Rituelen die
1: creëren een bepaalde imprint natuurlijk. Mm -hmm. Die het veld nog veel vaster zet dan ze in feite zou willen... En dat houdt je natuurlijk gevangen in een bepaald werkveld. Hè? Dus dat is ook het punt. Ik bedoel, als je gaat onderzoeken uit de Tweede Wereldoorlog... wat voor ceremoniserende rituelen de SS-compagnie's uh, moesten doen... met zwaarden en hete olie en dit en dat. Dus uh, ceremonieel bekrachtigen van bepaalde afspraken... maakt dat je er nog dieper in komt te zitten. Mm. Tot in den dood. Niet tot aan den dood, maar tot erin. En dat klopt ook. En dan blijf je ook... Ja, ik zeg het toch maar weer dat woord. Zielsmatig mm -hmm. verbonden aan oude contracten. Maar als het je zielsontwikkeling niet meer dient... zal er toch iets moeten gebeuren waardoor je er weer uitkomt. Het probleem is alleen natuurlijk dat, dat je ook weer... confronteert met wat zich ooit heeft afgespeeld... zonder dat je meer um, terug kan vallen of een beroep mm -hmm. kunt doen... op iemand met nog meer medailles die achter je staat. Mm. Of met een klein snorretje. Ja. Dat... Dat is de zielenontwikkeling. Dat is, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dus het geeft een andere kijk op zaken. Dat is het voor mij. En als ik therapeut ben, dan schakel ik eigenlijk alleen maar... Um, als mensen zeggen, nou, hier wringt voor mij de schoen. Dit is mijn klacht of dit is mijn probleem. Verder moet iedereen zijn ding doen. Mm -hmm. Wie ben ik? Überhaupt. Maar op het moment dat mensen zeggen, ja... Hier doet het mij pijn en ik ga onderzoeken... Welke ervaringen daar aan de grond zal liggen dan is dit eigenlijk de gemeenschappelijke deler van de logica... die daar iedere keer achter vandaan komt. Mm -hmm. Er wordt gewoon gezegd, ja, oké, okay, ik zit veel te lang in een oud programma... en van binnenuit voel ik eigenlijk alweer wat nieuws te willen doen... maar ik schijt er nog zoveel niet in mijn broek... Mm -hmm. dat ik vanuit een bepaald automatisme vast blijf houden in een oud stuk. Dus misschien dat ik daardoor op mijn bek moest... of moest er dit gebeuren of dat gebeuren... want vanuit mezelf had ik het niet gedaan. En dan krijgen dingen een hele andere context... Mm -hmm. Kijk, jij spreekt over je moeder. En ik heb het met mijn vader meegemaakt. Dus in die zin hebben we ergens een overeenkomst. Dat zijn natuurlijk mega impactvolle gebeurtenissen voor kleine apies. Maar op een diepere laag zijn het ook zielenafspraken. Op een diepere laag is het zo dat, dat jij wist. toen jij naar deze wereld kwam in de vorm van Patrick. dat zoiets je zou gaan gebeuren. Dat is in de mind niet te snappen. He, nou, Ik durf het te zeggen omdat ik zelf ook het nodig heb meegemaakt natuurlijk. En dat die gebeurtenis jou een soort uh, mogelijkheid verschap, verschaft... in jouw leven een verdiepingsslag te kunnen gaan maken op van alles. Jij doet natuurlijk ook hele super gave dingen nu. Die je niet had gemaakt als het niet was geweest. Met andere woorden, geïncarneerde mensen hebben het af en toe nodig in een storm terecht te komen... of op een snuffer te gaan of whatever... om in een nieuw programma terecht te komen. Dat is wat ik bedoel mee te zeggen. Dus alles krijgt een andere context. Dat houdt de impact niet weg van zo'n gebeurtenis. Maar het geeft wel een verdieping en een soort zingeving... als je er op die manier kan, hmm. naar kan kijken.
0: Het is dus uh, hoe... De ik, ik ga het even voor me zien dan. Ik, ik ben even die film kwijt, hoe die ook alweer heet. Maar dat zijn ook zielen, die, dat is een tekenfilm. Die zijn er ook boven, dan kunnen ze kiezen en dan kunnen ze weer teruggaan. Maar even de naam kwijt, dat is ook heel mooi. Dus hoe, hoe, hoe complexere keuze je maakt als ziel waar je induikt... Uh, des te groter de stap kan zijn die je maakt, of je gaat weer terug.
1: Ja, het is, het is concreet in die zin. Stel, uh, ik wil een voorbeeld geven, maar ik weet niet of dat handig is... Maar Oké, okay, ik suggereer het. Hè. Er is een, uh, een soldaat en die uh, is aan, de, aan, aan het werk, die is aan het vechten in een oorlogssituatie. Laten we de Tweede Wereldoorlog noemen. Die komt ergens in een situatie, die draait door. Die is uh, gefrustreerd of opgefokt of ik weet niet wat allemaal, maar die schiet zich helemaal zuf. En op een gegeven moment ziet hij dat hij door zijn uh, uh, waanzin een vrouw doodschiet dat is een moment dat je denkt, what the fuck gebeurt hier? Je ziet zo'n vrouw in elkaar zakken als gevolg van een kogel in het hoofd. Op dat moment gaat er op zielsniveau even een programmaatje draaien. Je gaat een contract aan als soldaat met de ziel van die vrouw. En op dat moment kan jij niet meer functioneren in dat leger waar je toen nog helemaal in zat. Je gaat dromen van die vrouw, dat zijn nachtmerries... Je draait door, je gaat, uh, weet ik veel, twee flessen whisky per dag nog moeten zijpen om de dag door te komen, ik zeg maar wat. Wat er gebeurt in feite, als je zelf een keertje doodgaat, dat je van binnenuit niet kunt verkroppen dat jij het leven van die vrouw beëindigd hebt. En dat je de pijn die dat feitelijk inhoudt, de emoties en alles erop en eraan van die gebeurtenis, dat je die wenst te beleven in een nieuwe incarnatie kan het je moeder worden. En dan heeft die kogel, ik suggereer het... Hè, maar die kogel, die kan het gevolg zijn... of laat ik zeggen, wat er in dit leven gebeurt met haar hoofd... kan het gevolg zijn van een verwonding uit een eerder leven... waardoor jij door haar sterven geconfronteerd wordt... met wat je ooit een keer gedaan hebt. Niet in de zin van voor wat hoort wat... maar vanuit een intrinsiek zielenverlangen... Te ervaren wat je ooit veroorzaakt hebt. Dat is een karmische verwikkeling. Krijg je daar in dit leven mee te maken, dan betekent het dat de diepere zingeving van het overlijden van je moeder. dat zij hiermee jou de kans heeft gegeven te voelen, te doorleven. mee te maken waar je ooit zelf een oorzakelijke rol in gehad hebt. En dit, dit is een. Ik suggereer dit wat jou betreft, maar ik heb zoveel van dit soort verhalen gehoord. Dat, dat soldaten um, in oorlogsomstandigheden natuurlijk met weet ik voor wat van waanzin te maken krijgen en doorslaan en ik weet niet wat allemaal. Allemaal tot een soort turning point komen. Op het moment dat er bijvoorbeeld een kind doodgeschoten wordt. Of een vrouw, het zijn meestal kinderen of vrouwen. Of iemand van de eigen compagnie. Of wat dan ook, weet je, snap je. Dat, dat er innerlijk een, een knop omgezet wordt waardoor die soldaten niet meer kunnen functioneren. Soms schieten ze zelf een, een ding door het hoofd ja. of... enzovoort, dat. Dat zijn allemaal van die karmische contracten, zijn dat. Daar is de kous niet mee af. Die vinden herhaling in een nieuwe setting. Dat gaat vanuit onderbewuste patronen vanzelfsprekend, aanvankelijk. Die vinden herhaling. Maar de herhaling die het vindt, is, heeft tot de bedoeling dat je een nieuwe weg kunt inslaan vanuit het vastgezette stuk waar je ooit in zat. Nu is het zo dat heel veel mensen natuurlijk met dat soort shit zitten, vooral in oorlogssituaties. Mm. En dat de opgesloten schuldcomplexen zo diep zitten, dat er best wel wat moet gebeuren voordat ze daarmee naar buiten toe komen. Maar ik merk wel dat als het naar buiten komt, als de lijnen wel gelegd worden, alles anders wordt. Alles krijgt een ander perspectief. Je gaat heel anders naar jezelf kijken, naar je omgeving kijken. Je kunt liefde gaan voelen voor degene die uh, eerst haten, bij wijze van spreken. En dat veld is in mijn beleving nu de grondtoon al aan het worden. Zo, het is al bezig, gaan woelen onder de mensen, onder al die turbulentie. Ja. De grondtoon aan het worden voor de nieuwe generaties. Voor de manier waarop we op een andere manier straks in het leven gaan komen.
0: Maar wat je net suggereert, Maarten... Is dat iets wat ook in werkelijkheid kan zijn?
1: Zeker. Ja, ja
0: ik suggereer het niet voor niks. Ja. Ja. Dus het kan in
1: werkelijkheid. Dus ik zeg alleen, ik, ik, ik gebruik het woord suggereren... Mm -hmm. omdat ik je er niet op vast wil pinnen... Mm -hmm. maar omdat ik dit soort koppelingen enzovoort natuurlijk zo vaak hoor... Ja. en dan is het misschien ook een keer goed om het uit te spreken... want het geeft gewoon een hele andere kijk op zaken. Wij zijn alleen maar gewend van 0 tot 50, 60, 70, 80... naar ons leven te kijken waar je een hoop van die dingen moet vergaren... en dan niet per se militaire mm -hmm. medailles... maar het zijn ook oorkondes en, en erkenning... en ik weet niet wat allemaal... op die manier wordt het ingericht... en die agenda's die achter de schermen afgewerkt worden... Mm -hmm. zijn super afhankelijk van dit soort focus die wij hebben. Mm -hmm. nou, hoe eerder we elkaar kunnen omarmen... en doorvoelen van, vanuit die diepere lagen... hoe eerder het afgelopen mm -hmm. is met die agenda.
0: Ja. Nou, even, even. Kinderen zijn wat dat betreft veel sensitiever, denk ik. is dat zo? Die, 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 die voelen... zijn nog minder
1: geconditioneerd over het algemeen. Ja,
0: ik heb mijn, mijn, mijn oudste zoontje Joep, dat is die grote daar dan. Daar is hij elf, maar toen was hij denk ik vier, denk ik. Uh, hij heeft maar één oma. Een ander, hij, heeft, hij heeft twee oma's, maar één oma die is niet meer onder ons. Ja. Uh, in ieder geval niet fysiek. Op een andere manier. Op een andere manier, ja. we weten we ondertussen. Um, hij heeft, hij, had, hij heeft haar nog nooit gezien. De foto had hij nog niet gezien. Uh, en in ons leven was één oma. Dat was de oma die de oppassen. Dat was de oma die ook gewoon uh, als de oma in het gesprek was. De moeder van je vrouw. Ja, ja. Ja. ja, en uh, wij kregen de eerste keer visite van uh, mijn tante, de zus van mijn moeder. Maar het is niet zo dat die dan plotseling op mijn moeder lijkt of wat dan ook. Nee. Uh, het is ook niet dat het de eerste enige visite was die wij kregen of wat dan ook. Was gewoon, uh, die kwam gewoon uh, ook op de koffie een keertje. En uh, ons joep loopt naar buiten toe. Die zegt: hé, hey, oma, kom je mee naar binnen? Ach, ja. En uh, tante Shani tante is ze dus. Een zus van je moeder? Die heeft natuurlijk heel veel verdriet gehad en nog steeds voor het overlijden van de jongste zusje dan. Want mijn moeder Tuurlijk. was de jongste van zeven, zeven dochters volgens mij, zeven of zes dochters. Oh ja. en, uh, en zij zegt van, oh wat leuk dat hij mij oma noemt. Ik Ja, dat doet hij nooit. <laughs> we hebben uh, oma en, en we gaan, ja, we gaan wel naar de begraafplaats toen natuurlijk destijds, maar... Ja. Dit doet hij nooit. Dit, is echt heel, dit voelde heel bijzonder, weet je wel. Prachtig, hè? Ja. Dus er was in één keer zo'n connectie tussen. Dus hij was toen nog als enigste kindje. Tussen mijn moeder, die dan in één keer als de zus van op de stoep stond daar. En voor mij voelde het ook in één keer van hé, hey, wat is het dichtbij in één keer? Het ja. is heel bijzonder.
1: Maar ja, zo werkt het ook met dit werk wat ik doe, weet je, als je deze uh, zielsverwant um, uh, er, erbij haalt op een, op een uitnodigende, liefdevolle manier. Ja, dan zijn ze er ook zo bij. Hè? Mm -hmm. Dan reven de tranen, springen, Want ja. Dat het laat ze niet onberoerd. Ook jouw moeder niet. Nee. Dat is het veld waar ik natuurlijk constant in zit. Mm -hmm. weet je, het maakt ook onderdeel uit van de gecreëerde illusie... van de dode niets dan goeds. Je hebt dat ook alweer bedacht, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar ja, ik heb, ik heb het heel anders meegemaakt. Hè? Ja. Een keer zijn wij ook uh, ja. natuurlijk uh, aan de beurt. Ja. En dan zijn wij ook een, 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 een voorouder... En alle zaken die niet verwerkt zijn... alle zaken en niet verwerkt, er mag een hoop mogen echt een heleboel los eindjes zijn. Dat maakt er allemaal niet uit. Maar de wezenlijke dingen... en de wezenlijke dingen zijn terug te brengen... in bijvoorbeeld vaders of moeders die overlijden... maar hun eigen vader of kind of dochter... nooit hebben kunnen zeggen dat ze van ze hielden. Dat zijn wezenlijke dingen. En daar plegen ze mm -hmm. natuurlijk allemaal verhalen om aan. Die zielen die kunnen niet zomaar ineens uh, opgaan in de in, in niks of zo. Die blijven vanuit die pijn verbonden met de op aarde levenden die ook nog behoeftig zijn... ook al jagen ze after the medals... behoeftig zijn om een keer van hun eigen vader en moeder te horen... hé, hey, ik zie jou, je bent mijn kind, ik hou van je, dat. Mm. Daar, en daar zit zo'n krachtenveld aan vast, dat is onvoorstelbaar. Maar ja, op het moment dat wij gefrustreerd raken hierover... omdat ons daar niet iets over verteld is... of omdat het zweverig is of omdat er wat voor oordelen aan zitten... of omdat het niet bewezen is, al dat gedoe meer. Dan onderhouden wij dat verlangen van beide kanten eigenlijk chronisch... terwijl het puntje nooit bij paaltje komt. Terwijl de uitwisseling nooit echt te sprake komt, snap je? En, en dat is denk ik een wezenlijk stuk, want ja... ik kan nu best wel zeggen dat ik veel belangstelling heb met, met mijn verhalen en zo. En ik heb natuurlijk ook echt heel veel gewerkt, dus het is ook zo ik veel ervaring heb. Nou... Als ik nou van succes mag spreken, in alle bescheidenheid... dan heb ik succes omdat ik steeds eigenlijk een soort reisgids ben... tussen de geziene en de niet geziene wereld. Tussen die poppetjes en daar alsnog een klimaatschep... waarin dingen uitgewisseld konden, kunnen worden die nooit uitgewisseld konden worden. Mm -hmm. Alsnog. Nou, je wil niet weten wat voor emoties en diepe transformaties dat met zich meebrengt. Ja. En dit is ook niet vreemd, want in een heemse cultuur hebben we allemaal ceremonies en dingen en, en shamanen van mijn part... die dit soort dingen faciliteren. Zo raar is het niet. Het is eerder raar dat we hier, hier geen rekening mee houden.
0: Ja. Het, het is raar dat het in dit deel van de wereld is. Want wij zijn dat kwijtgeraakt.
1: Precies. Ja. Onder invloed van uh, religies ja. en doctrines en uh, dat. Ja. Er zit ja. allemaal agenda achter.
0: Ja. Maar iets wat me te binnen schiet... Uh, uh, je schrijft in je boek ook over, uh, ja, over hemel en hel. En, in keer, en plotseling bestaat de hel niet meer. Um, in één keer schiet we me te binnen, ja, we hebben het weer over mijn moeder dan, maar ik, wij moesten vroeger altijd, ik, ik maakte tekeningen van de hel. Dat was dan dat tekening, je tekende de duivel en vuur, dat deden we op zaterdagmiddag gezellig met een bakje chips erbij. <laughs> ja, een Fanta. En, ja, Fanta, ja, nee, Fanta, Sisi <laughs> en Fanta. Tuurlijk. En, um, mijn moeder zei altijd, als je liegt krijg je een zwart plekje op je hart, en als je helemaal zwart is ga je naar de hel. Ja. Dat, dat heb ik dus onthouden. Ik heb sommige dingen onthoud je, ja, en dat zijn die dingen die ja. me zijn onthouden.
1: Nou, dan heb jij nog best een leuke ruimte hier zo.
0: Uh, <laughs> <laughs> maar dat is toch heftig, is niet? Als je dat. Ja, nou ja. Kijk, maar dat past wel bij de kerk en de zondagochtend dat we er zaten en en de opa, de, de opa van mijn moeder is gewoon een hele statige man was dat. En dus dat zat... ja,
1: nou ja, tuurlijk. Kijk, maar ja, je moeder die komt ook niet voor niks met zo'n indringend voorbeeld. Dat heeft ze natuurlijk ook niet. Uh, mm -hmm. ook niet komen aanwaaien, hè? Maar het illustreert gewoon de impact van indoctrinaties. Van het onder trauma inbrengen van geloofssystemen. Of laat ik zeggen, het inbrengen van geloofssystemen die traumatiserend werken. En dan kan je dat gaan geloven. En in mijn boek schrijf ik over heel veel omaatjes en opaatjes ook. die weliswaar fysiek gestorven zijn, maar nog steeds angstvallig aanhaken aan de op aarde levenden. Dat zijn meestal hun eigen kinderen of kleinkinderen. Angstvallig vasthouden... omdat ze bang zijn dat overgave aan de dood... betekent dat ze straks de verkeerde afslag moeten nemen. Mm -hmm. Dus zo diep... naar de hel dus, voor de duidelijkheid. Mm -hmm. Dus zo diep zitten geloofsovertuigingen. Het is, het is, het is knap werk... Mm -hmm. om zo diep je te laten geloven van je hebt wel dit nodig om dat te bereiken... of uh, je deugde niet en daarom kom je straks in de hel... of uh, om vrede te hebben heb je oorlog nodig en al dat gedoe meer. Dat gaat zo diep je wezen in. Daarom zeg ik, die traumatisering... die rijdt verder dan de doodskist. Hè? Dat gaat op een energetisch niveau blijven bestaan. En de nieuwe generaties... De, dat zijn nou, de volgende of volgende generaties, de kinderen, kleinkinders, voort die pakken de hoofdknopen weer op van de overtuigingen die onze voorouders achterlieten. En die hebben er weer wat mee te doen. Die moeten dat weer in de week leggen en hoopvol, uh, hoopvollie wou ik zeggen, mm -hmm. dat vrijmaken omdat opa of oma het toen niet kon. En dat is natuurlijk ongelooflijk dat je als je zo'n geloofsovertuiging hebt... Want iedereen die vreet wel eens wat uit in zijn leven. hoop ik. In ieder geval, Ik in ieder geval wel. Ja. <laughs> maar als dit soort conclusies daaraan verbonden mm. worden... Nou, dan ben je natuurlijk gewoon wel heel erg gelijk het wespennest ingetrokken. En dat is de bedoeling van... Uh, nou, ik noem hem wel de man met de horrentjes. Het, uh, het boosaardige wezentje. Ja, ja, ja. Die heeft ons in die geloofsovertuigingen te stoppen. Om dezelfde reden, zolang er aan ons op de een of andere manier schuld kleeft... of dat nou schuld is omdat je iemand iets aangedaan hebt of je hebt schuld bij de bank... dat helpt ook heel erg mm -hmm. om iemand in een slavensysteem te houden. Daar draait alles om. Dat is de hele voeding, de hele grond, uh, voedingsgrond... voor deze idiote Great Reset-achtige... Nou, zo. Mm -hmm. dat, uh. En als we ons in een wat breder perspectief leren uh, kennen... dit werk kan helpen, het is ook maar een manier... dan verontschuldigt je dat... Niet afhankelijk van iemand anders die dat tegen je zegt. Want dan ga je weer af laten kopen. Nee, omdat je het van binnen voelt. Ja. Je komt ineens op een diepere laag in jezelf... waardoor je denkt, jee, is je meer bezig geweest, joh. Het voelt helemaal niet zo van binnen. En als je dat vrij kunt maken... dan zeg ik al, dan ben je geen ammunitie meer... voor dit apparaat. In feite zijn we allemaal... of allemaal, dat is ook weer generaliserend... maar veel mensen zijn bezig... hun levensenergie die ze gaan lekken door trauma's in stand te houden... is de ammunitie, de brandstof voor een medogeloos apparaat... wat ons in een kunstmatig gefabriceerd, artificieel, digitaal, uh, ontzield systeem wil hebben. Dus wij geven zelf die brandstof. Maar het gevaar is voor die agenda dat we dat gaan ontdekken. Want als we dat ontdekken, kunnen we het ook anders doen. En daarom zeg ik van... Het heeft ook helemaal geen zin om het tegenaan te vechten. Dat heeft geen zin. Het gaat meer om de sterke eruit te trekken. En ja, er zijn veel meer mensen die dat beginnen te doen. Ja. En die gaan en de sterke eruit trekken. En, dan, ja.
0: en, en als ik dan naar, naar bevolkingsgroei kijk, ik, 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 ik zie dat er zo, we hebben een bak met zielen. Die is in balans: de helft is hier, de helft is daar. <lacht> maar langzaamaan komen er steeds meer mensen op de aarde, zeg maar. Eh, waren, waren er dan ook zielen die tijdig, tijdelijk eventjes geparkeerd stonden of zo? Of, of hoe gaat dat dan? Ja, nou,
1: op de eerste plaats geloof ik niet dat er een vastgesteld aantal zielen is... die allemaal ergens verblijven, of hier of daar. Um, um, maar het is natuurlijk zo van, er zijn nu meer, veel meer zielen in incarnatie op het moment. Het schijnen er 8 miljard te zijn. Ik zeg altijd van, ik heb ze nooit geteld... want mm. tegenwoordig is het ook interessant voor die agenda om uit te leggen dat er te veel mensen zijn. Dus mm. dan moeten we ook allemaal vooral geloven dat er te veel zijn. Hè? Mm. Maar oké, okay, aangenomen dat er behoorlijk wat zijn... Um, ...zie ik het eerder zo, dat omdat er nu zoveel transformerende krachten actief zijn op deze planeet... ...vanwege alle veranderingen die, die zich afspelen. Um, en er zoveel thema's actueel geworden zijn in deze periode... ...dat onwijs veel zielen in incarnatie zijn gekomen op dit moment om daar de vruchten van te plukken. Dus die kunnen in één bestaan nu... Bij wijze van spreken zaken transformeren, ja. oplossen, uh, doormaken.
0: Dus dit is die complexiteit waar, de, waar je waar we als ziel kan induiken nu? Het biedt hem extra, juist extra de mogelijkheid? Zeker, om, ja.
1: Ja, maar dan moet je hem wel pakken. Ja. We worden ook ongelooflijk ontmoedigd daardoor. Precies wat je mm -hmm. eerder vroeg met die planetenstand. Je krijgt een enorm potentieel ter beschikking vanuit die planeten mm -hmm. en allerlei dingen hier... Maar het is vooral aan jou wat je ermee doet. Als je hem doorpakt, als je de zeil, je zeil de goede kant op zet... dan kan het voor je gaan werken. Maar op het moment dat je er niet op komt om overslag te gaan... Ja, dan blijft diezelfde kracht natuurlijk naar het oude duwen. En dat is, dat is ja, het spel, het veld waar we eigenlijk in terecht gekomen zijn. En dat is de reden, geloof ik, waarom er zoveel mensen op dit moment zijn. Die willen er allemaal in feite de vruchten van plukken. En de vruchten plukken betekent niet dat ze allemaal nu per se gelukkig dood moeten gaan. Maar als jij in je huidig leven ertoe komt om een zielenbesluit te nemen... in plaats van dat je het weer van een ander laat afhangen... dan heb je onder long term mm -hmm. een gigantische stap gezet. Nou, kijk maar welke mogelijkheden er op dit moment allemaal zijn.
0: Ja, Boeiende tijd. Behoorlijk. Ben je gelukkig dat je in deze tijd dit mag doen? In dit leven? Nou, ik vind het super uitdagend. Ik vind het spannend ook. Zeker
1: uh, omdat er zoveel belangstelling is voor deze banaderwijze... en ik daar een klein beetje een spreekbuisje van lijkt te zijn geworden. Ja, ja. Dat is best uitdagend. En, uh, maar dit ja. was wel een
0: bucketlist dingetje, toch? Seksalisje podcast.
1: Ja, <lacht> bij jou zeker, ja. <lacht> Die kunnen we afvinken. Ja, die kunnen we afvinken. Precies. Ja, nee, maar ik vind het een superboeiende tijd. Ja. Maar ik heb op het moment ook echt wel van mij... God, wat is er allemaal aan de hand, joh? Wat, wat gebeurt hier? En dan, uh, dan komt het allemaal wel op me af.
0: Hoe gaat dat weer aan de keukentafel? Je hebt uh, een paar prachtige kinderen, waarvan de eentje sowieso mooie muziek maakt. Uh, ja. de, de rest nou, maak je weet ik als mensen. Ik allemaal muziek. Ik allemaal muziek. Maar je
1: bedoelt Ilse. Ja, zeker. Ja, nou ja, goed, joh. Ik uh, ben in de gelukkige omstandigheid thuis een, een leuk boerderijtje in Drenthe. Wie wil dat niet met kippen en honden en uh, twee varkens tegenwoordig? Ja. Koot en letje. Kijk, kijk. <laughs> En de kinderen die in en uit komen en, en gaan met muziek thuis en we koken lekker. En uh, het vuur staat aan. En, mm -hmm. zodat, uh, en we hebben het over deze dingen. We maken er gewoon uh, zo goed als we kwaad kunnen wat moois van.
0: Ja, heel mooi. Voel je jezelf ook een, 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 een verbindelaar uh, tussen de, uh, de verhalen en de kennis? Uh, natuurlijk altijd vanuit... Het is heel privé natuurlijk, heel persoonlijk, alles wat je, wat je meekrijgt. Maar dan zie je er zelf ook een soort van schakel om de rest van... De wereld, wie daar misschien nog wat minder dichtbij is, uh, ook een beetje mee te laten krijgen wat er allemaal nog meer is? Ja, dat denk ik wel, maar ik verbeeld me er zelf helemaal niks bij. Nee. Dit, is, dit is mijn contributie
1: aan het geheel. En mm -hmm. ja, jij doet dat, uh, mijn dochter die maakt prachtige liedjes, die doet zus, die doet zo. We zijn eigenlijk met elkaar allemaal vanuit een bepaalde windrichting samen aan het
0: komen. Ja. En we zijn geen team, maar we doen heel veel dingen samen. Nou, en ja.
1: precies en wel uh, vanuit je eigen kracht. En dat denk ik dat het heel mooi is dat je vanuit je eigen kracht, vanuit je eigen medicine mm -hmm. je verbindt met anderen. Dat is een mooi stuk.
0: Ja.
1: Dat, zo voel ik het absoluut. Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar... Ik heb nog nooit zoveel leuke mensen ontmoet als in de afgelopen drie, ma drie jaar. Maar ja. ik heb er ook heel wat gedag moeten zeggen. Ja. Vanuit de oude systemen. Nee,
0: nee. Dat, uh,
1: dat herken je wel.
0: Nee, ja, dat, dat je plotseling buiten bij het zwembad moest staan. Ont ontmoet je de leukste mensen plotseling. Ja. En voorheen zat je allemaal te wachten bij de zwemles. Ja. En uh, plotseling mocht er een bepaald ja, gezelschap mocht niet meer naar binnen toe. En daar heb ik mooie gesprekken mee gevoerd. Ja, bijzonder ook, hè. De koffietentjes waar je plotseling uh, buiten moest gaan staan. Ja. Met ene koffietentje mocht je plotseling wel naar binnen als je een QR-code had. Ja. Ja, daar gingen we dus niet meer naartoe. Dus gingen we een ander koffietentje <laughs> buiten staan. En daar stond je met een groepje... waar ik nog steeds hele heel fijne relaties aan heb, heb overgehouden. Ja. Mensen had ik anders niet Ja, En dat kende. is
1: wel mooi, hè? want het is natuurlijk ook een selectie die gaande is. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk hoor ik van zoveel mensen... Van, van, ja, dat je mensen ontmoet met wie je maar een half woord nodig hebt... en waarvan je voelt van ja, ik ga eigenlijk met die verder waar ik ooit gebleven ben. Dat kan niet anders. Mm -hmm. Terwijl vroeger je veel meer effort moest doen... en veel meer energie moest in, inzetten om iets voor elkaar te krijgen. Gaat het nu vanzelf? En ik zie het zo, dat zijn ook allemaal zielen... die weet hebben van de dingen die hier gaande zijn. Hè. Op de een of andere manier hebben we dat met elkaar afgesproken. We komen allemaal bij elkaar... en we geven het allemaal een, een soort draagkracht op onze eigen wijze manier. Uh, en dat vind ik ook super hoopvol. Want als we dat niet zouden doen, als je dat niet van binnen voelt... Mm -hmm dan, 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 dan uh, kan het ook nergens naar leiden. Hè? Dan, dan, is het, dan is het bijvoorbeeld donker. Dus het feit, en dat zie ik ook aan mijn cliënten. Hè? Een van de meest, meest hoopvolle uh, aspecten van het werk wat ik doe... is die ongelooflijke diepe motivatie die cliënten voelen van binnenuit... om tot een andere uitkomst te komen dan de voorgaande. En ik denk ja, Als die motivatie er niet zou zijn... en er wordt hier een zwartgallige... Uh, Agenda uitgewerkt die ons naar een plastic wereld wil leiden. Waarom zouden we dan zoveel moeite doen iedere keer om weer iets moois op te zetten? Ja. En dan is dat ene, die zielenkracht, dat, dat hele diepe, uh, vele malen sterker ja. dan iets wat op leugens en ellende is gebaseerd. Ja. Daar geeft moeder aarde geen vruchtbare bodem aan.
0: Ja. Maar, de, maar de mensen die, die bij jou komen, die, die zijn ook wel heel ver in hun traject. Ah, niet per se hoor. Je, 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 je weet al wel van Go Maarten bestaat en dat is één. Ik weet wat hij doet. Uh, ik, weet, ik heb ook enigszins vertrouwen dat het uh, iets voor me kan zijn. Uh, wat vindt de buitenwereld ervan? Ben ik al overheen? Ja. Uh, dus dat zijn wat bepaalde hordes die misschien al genomen zijn. O of ga ik naar nou te kort door? Je
1: bedoelt voor de gemiddelde cliënt.
0: Ja, ik wil dus op zoek gaan naar datgene wat er in mijn vorige levens is gebeurd. Nou, dat is een best spannende vraag voor een uh, gemiddelde. Ja, maar ik,
1: dat moet nuanceren. Want kijk. Ik zou op die vraag niet eens uh, antwoord geven. Weet je, ik noem dat reincarnatie-toerisme. Mm -hmm. ik, ik ga gewoon nou, plat keihard uit van een probleem. Ik wil weten waar het pijn doet. En, en meestal, in eerste instantie, gaan we op zoek naar de oorzaak van die pijn... Mm -hmm. in het familiesysteem. Opa die geëxecuteerd werd, oma die te jong dood ging... Mm -hmm. uh, uh, ongelukken, ellende, dat vind je altijd. En dat zijn allemaal ja, weer zo, gevolgen ja. van voorgaande generaties. Ik
0: zeg het inderdaad verkeerd. It's, 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 it. Mensen vinden jou op basis van een kwaal. Ja. Niet omdat ze geïnteresseerd zijn in nee. vroeger vroege gebeurtenissen. Ja. Nee, daar, we... daar zit uh, wellicht een oorzaak van de huidige kwaal. Precies. Ze dus zeggen het goed. Uh. Ja. Ja.
1: Maar wat ik hoopvol vind, is dat als mensen deze benadering instappen: mm -hmm. dit werkt, nou ja, dit werkt. Wat is het? Regressietherapie, verwerkstherapie, weet ik veel een weg naar Rome, zeg ik altijd. He, niet de, maar een. Ja. Dat ik wel zie dat gemiddeld genomen... mensen heel snel tot inzichten kunnen komen... Op de juiste, op, als de juiste vragen gesteld worden. Heel snel hebben ze iets van... jeetje, heb ik echt nog nooit bestilgestaan. Ik voel ineens een heel ander ding naar mijn pa... of naar mijn broertje, of naar mijn zus, of naar mijn zo. En sterker nog, de pijn trekt weg. Of ik voel ineens dat nou nee, enzovoort. Dus dat vind ik hoopvol. Er is gemiddeld genomen... niet heel veel voor nodig. Je moet alleen als je de vragensteller bent... of de therapeut of de begeleider... misschien dingen in een wat grotere context kunnen zien... waardoor je op zo'n laag vragen kunt stellen. Mm -hmm. En dan zijn mensen eigenlijk vrij snel aangeraakt in iets... en ze verbazen zich er ook wel over... terwijl ze tot die tijd vastzaten in een bepaald denkpatroon... Mm -hmm. waar ze nooit een ander perspectief op hebben gekregen. Dat vind ik hoopvol. Dus we zijn er denk ik veel meer klaar voor dan we denken.
0: Ja.
1: Maar we worden uit dat besef gehouden natuurlijk.
0: Nou, ja, ik heb... Ik, toen ik, ik heb zelf toen ik corona had, wanneer was dat? 2021 2020 volgens mij. Ik weet niet welke vrouw. Nee. Ik had griep, ja. Oh, ja,
1: nee, maar jij wel en,
0: uh, <laughs> en ik had koorts uh, en ja, paracetamol werkte niet en nog weet ik wel voor rotse allemaal. En alleen mijn vrouw die ging naar Jojo's, uh, naar Yo een Chinese dame in Helmond en uh, akkerpuncteris, maar ook klankschalen en theekruiden en noem het allemaal maar op. En uh, daar ging ze één keer per jaar naartoe. Ze zei, je moet naar Jo toe. Of oh, niet je wel. Jij naar Jo? <laughs> ik, ik naar Jo. Ik had, ik had 39 nog wat koorts. En uh, nou, klankschaal. Ze ging even van mijn geboorte. Ze zei, ja, zo is oké. Okay. En dan had ze allemaal dingen uitgeteld. en uh, Acupunctuur. Je hebt hier een blokkade, daar een blokkade. Hier heb je wat kruiden. Drink het vanavond maar morgen bij de vanaf. En uh, ochtends vroeg. 7, 37, klaar is Kees, hè? Ja, mooi. En uh, jij, hè? Ja, dat nee, maar, de, maar, prachtig, nee, maar ja. daar kun je niet omheen, joh. Nee. Dat is voor mij weer zo'n kwartje, weet je wel? Als dus dan uh, acupunctuur, goede kruiden en eventjes tijd voor jezelf, dag nee. erop bij een nieuw mens. In plaats van ik loop naar de super en ik haal weer van die uh, weet ik wat voor dingen het allemaal zijn, je gaat je er steeds slechter door voelen. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Dus ja, omdat, ja, je, omdat je je zo slecht voelt, misschien moet je het allemaal twee doen. Ja. <laughs> dat werkt ook niet. Een andere benadering. Dus dat hè? zijn zeg maar de praktijkervaringjes op klein niveau. Uh, wie ik dan ook ja, tegen vrienden... Ja, nee, ja, ik ging naar Joen en Helmond. Ja, jo, -jo. <laughs> Ja. Geweldig. Het ja, Jo-Jo effect. Het Jojo -jo effect, ja. ja. mooi. Ja, dat is wel dus mooi.
1: Maar ja, dat is natuurlijk ook wel leuk, want je noemt dit, weet je. Kijk, ik, ik heb nou, de laatste paar jaar nog nooit zoveel belangstelling gekregen... Hè, vanuit alle hoeken. Mm. Als een reincarnatie-therapeut man. Hoe alternatief wil je het hebben?
0: Nou.
1: Hè? Voor heel veel mensen is dat echt zo van... je kunt niet eens uitspreken bij wijze van spreken... Dus alles is veranderd. Al die alternatieve invalshoeken. Uh, acupunctuur, homeopathie. Uh, zelfonderzoek. Weet ik wat allemaal. Ineens komt het volop in de picture te staan. En dat is ook wel mooi. En ergens ook logisch. Hè? Want als je in dit werkveld al lang bezig bent... dan weet je ook wel wat het waard is natuurlijk. Mm -hmm. En dan denk je, jeetje zeg. Het zou voor zoveel mensen mooi zijn... als ze wat meer bezig gingen met hun familieonderzoek. Met dingen. Het zou zoveel vruchten afwerpen. Maar ja, kennelijk... Moeten uh, moet mensen eerst griep krijgen? Ja, zeg ik een beetje zin. Ja. Ja. De afgelopen paar jaar heeft niemand meer griep gehad. Weet je, dat was allemaal heten het ineens corona. Ja. Maar met andere woorden, soms hebben we het wel nodig... dat het even pijn gaat doen voordat we tot nieuwe besluiten komen. Dat is mensen eigen, denk ik.
0: Ja, Naarmate bedankt. Ik vond het heel interessant. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik vond het heel erg leuk. Ik hoop ook voor uh, de kijkers en luisteraars. Kijk, ik heb veel mensen die kijken en luisteren met uh, iets van een militair lijntje. Uh, ja, mij heeft het boek ontzettend getriggerd ook. Op je koeien, wat je nu met me gedeeld hebt over uh, mijn vorige lijnen. Zeg maar. Ik denk dat het voor iedereen uh, de moeite waard ook is wat je zegt. Om daar eens wat verder over na te denken waar dingen vandaan gaan komen. Ik heb zoveel veteranen in mijn netwerk die... Uh, ja, medicatie, noem het allemaal maar op, weet wel. Ja, Terwijl, uh, de oplossen, heftig natuurlijk. Ja. Ja, het, is, het is ook heel heftig. Kijk, en... Uh, mijn uh, Marleen die heeft nu alle fotoboeken bij de familie opgevraagd. Met alle tantes en toen kwam hij tachtig en ouder aan het worden. Uh, ja, daar komt zoveel interessante materie naar boven. Dus ik heb twee keer ook alle fotoboeken van mijn pa opgevraagd. Ik had nog nooit foto's van mijn moeder gezien toen ze jong was. Ja. Dan zie je in één keer mensen daarbij staan. Oh, wie zijn dat? Wie zijn dat? En Enerzijds is het hartstikke leuk, uh, maar het geeft vooral ook heel veel... Ja, eigenlijk antwoorden op bepaalde vragen die je onbewust altijd wel hebt gesteld aan jezelf. Ja. Dat dat verrijkt. Een ander woord heb ik eigenlijk niet. Nou
1: ja, ik vind het mooi dat jij zo je nek uitgestoken hebt. naar deze intensieve levenservaringen die jij zelf hebt gehad. En veel mensen de kennis die kijken. En, uh, ik, ik hoop van harte dat dit verhaal wat ander perspectief uh, geeft. Ja. wel. Heel graag gedaan.
0: En dan komt het gesprek met, uh, met Maarten alweer uh, ten einde. Wat hebben we veel besproken en uh, wat was het uh, intens? Ja, ik vond het voor mezelf heel intens. En ik hoop dat je het een uh, interessante, boeiende, uh, inspirerende uh, uitzending hebt gevonden. Maarten, ik wil jou bedanken voor uh, het siëren van mijn boek. En ook nog de informatie uh, die je met me hebt gedeeld na de uitzending... Het ontroert me. Dank je wel daarvoor. Ook voor je komst naar de studio. En ik wil jou bedanken als kijker. Ik wil jou bedanken als uh, luisteraar. Nou, Waardeer je onze podcast? Vond je het een leuke uitzending? Nou, like dan de video. Like dan de post waar je ons gevonden hebt. Abonneer op ons kanaal. En op die manier kunnen wij uh, ja, nog verder groeien. En kunnen meer mensen uh, onder andere kennis maken met het verhaal van uh, Maarten Alversier. Nogmaals bedankt. En dan sluit ik zoals altijd af met Patrick hier. Einde.